velkommen til Løse Ender, et øh, program, hvor vi samler de historier, vi ikke synes har fået helt nok opmærksomhed i ugens løb. Og selvfølgelig binder vi jo knuder på de løse ender, der nu skulle være. Mit navn er Nikolaj Skrøder, og øh, jeg skal svinge takstokken her til din øh, fredag eftermiddag i de næste to timer, hvor vi har forberedt, vil jeg sige, et øh, fuldstændig absurd og fremragende program for dig. Vi skal både snakke om øh, pirater. Ja, du hørte rigtigt. Vi skal snakke om øh, solstorme, USA og øh, bordeller. Så øh, kom ikke her og sige, at vi ikke kører en eller anden form for redaktionel diversitet her hos os. Om 25 minutter, der får jeg besøg af et af Danmarks øh, og TV2's journalistiske fyrtårne, nemlig Gertrud Højlund. Og det glæder mig faktisk helt vildt meget til. Vi skal fredagssyke. Velkommen til Løse Ender. Nu ved jeg godt, at jeg sagde, at vi skal fredagssyk. Men vi starter altså lige en lille smule dystert. Vi skal nemlig til USA. Og det behøver for sin vis ikke at være dystert i sig selv, men lige den her sag, den er tragisk på alle måder. Vi kan alle sammen huske de her optøjer, der skete i USA sidste år, efter folk efterhånden var godt træt af, at politiet blev ved med at dræbe navnlig sorte mænd, som var det en olympisk sportsgren. Det blev til optøjer, smadrede butikker, tyveri eller looting, som man kaldte det derovre, øh, som især opstod, når protesterne sådan egentlig stoppede i løbet af aftenen, og så kom de her ballademager ligesom på gaden. Protest, øh, protestfolkene tog hjem, og så var der bare folk, der gerne ville smadre gaden. Selvfølgelig øh, var der en masse politi, øh, men det kunne de, de kunne ikke rigtig dæmme op for de her optøjer. Og der var, det her, sådan, der var en masse billeder, hvor man kunne se, at civile de, øh, begyndte simpelthen at komme med våben for ligesom at hjælpe politiet med at holde ro. Og her snakker vi altså civile i deciderede kampuniformer, som stod foran butikker og gik rundt blandt optøjsgrupperne. Og ja, det ved jeg ikke, som dansker, så tænker man jo sådan, selvfølgelig, det skal, det skal ende galt. Og det gjorde det også, især for en 17-årig gut ved navn Carl Rittenhouse. Han var kørt til byen sammen med en ven. Han havde en riffel med, og altså, vi snakker sådan en riffel, som du ser soldater gå rundt med for ligesom at passe på den her bilforhandler. Altså vi snakker en AR-15, en, en soldatriffel. Han ville passe på den her bilforhandler øh, og gik rundt og gjorde det sent på aftenen. Øh, der ser man øh, på videoer, der er kommet op efterfølgende, en mand løb efter ham og kaste noget efter Kyle. Og det ender altså med, at øh, 17-årige Kyle Rittenhouse her, han skyder og dræber den her mand. Det eskalerer selvfølgelig. Der er nogen, der så vil de efter ham. Og så går det amok. Han ender med at skyde to mere, hvor den ene han, øh, han dør. Kyle han, øh, sidder nu i retten i USA, tiltalt for den strengeste drabstiltal, man kan få. Og da han skulle udtale sig i retten i går, der lød det sådan her. That's right, run. På alle måder en, øh, en tragisk historie. Uh, han er ikke helt på toppen, Kyle. Det kan man sådan set godt forstå. Uh, men det her, det skal ikke handle om retssagen. Altså, det, det er sådan set egentlig lidt ligeglad med, hvordan den, den ender. Det skal lidt handle om, hvorfor de her mennesker, de opstår i USA. Hvad er, det, hvad er det i deres kultur og selvforståelse, der skaber de her mennesker? For man ser en del mennesker, der ønsker ham frikendt, synes jeg, når jeg kigger rundt omkring. De mener bare, at han beskyttede dem, der ikke kunne beskytte sig selv. Og en, der kan hjælpe med at kaste lys over det, det er dig, Mette Nør Clausøj, journalist og ekstern lektor i, eller i amerikansk politik ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Med det. De fleste af os ved jo, at amerikanerne, de, de ligner os danskere, men de er bare på ingen måde ligesom os. 
hvad er det for en verden? Hvad er det for en ja. selvopfattelse, at de her øh, mennesker, de vokser op i, i modsætning til os? Altså, hvis vi skal tænke på den våbenkultur, der er for sådan nogen som Carl Rittenhouse, så er, det, så er det nok vigtigt først at understrege, at det der med at have ret til at bære våben, jamen det er der faktisk stor opbakning til i hele den amerikanske befolkning. Øhm, altså bredt ud, også på, langt ud på venstrefløjen og på højrefløjen, er der opbakning til, at man skal kunne have en eller anden form for våben. Så, så når det ligesom er på plads, så, øhm, så kan man sige, så er der nogen, der, der tager det videre og synes, at man også skal have vildere våben. Nu, nu kalder du det en riffle, og nu siger riffle, så tænker jeg på sådan en jagtgevær eller sådan ja. En AR-15-style assault rifle, det er sådan nogle, de bruger til skoleskyderier, og altså, det, er virkelig, øh, det er virkelig sådan en semi-automatisk våben, der virkelig kan skyde mange ja, mennesker. det er den gode Counter-Strike, ikke? Og, jo, <laughs> selv det ved jeg. <laughs> øhm, eller retter. Selv jeg ved det. Det var sådan, det skulle være lidt. <laughs> øhm, men det er rigtigt nok. Men altså, men det er, øhm, men det, men det er så ligesom det der med, med selve våbenene. Men noget, der også er fælles for den amerikanske sådan, folkesjæl, som, som er meget anderledes fra, hvordan vi er i Danmark, det er en stærk skepsis over for centralmagt. En stærk skeptisk over overfor alt, hvad der hedder sådan, stat og myndigheder. Altså, der skal man huske, at dengang USA blev grundlagt, der var der kun lande, der var, der var styret af konger og øh, kejsere og sådan noget rundt omkring i verden. Der var ikke nogen demokratier på det tidspunkt. Og, og dem, kolonisterne i Nordamerika, som besluttede at, øh, at starte et nyt land i 1776, jamen de erklærede uafhængighed, fordi de var trætte af at blive undertrykt. De var trætte af at blive undertrykt af kongen i England, som de opfattede som en, en stærkt undertrykkende statsmagt. Og det har, det har ligesom ligget hos dem lige siden. Det ligger i den amerikanske sådan, politiske folkesjæl, at staten den er, den er alt for voldsom, og den bestemmer alt for meget. Og man er meget skeptisk over for den. Og der er det så, at øh, en ting er at være skeptisk selvfølgelig. Skeptisk. Noget andet er øh, at være ligesom Carl Rittenhouse og en del andre, som, som tilhører det, man kunne kalde sådan et vigilante-segment, altså sådan nogle der, der, altså selvtægtsfolk, som, øh, som simpelthen mener, at de er nødt til at træde i karakter som beskyttere af lov og orden, fordi de ikke stoler på, enten at staten vil gøre det, eller at staten kan finde ud af det, eller at staten overhovedet er interesseret i at gøre det. Er det fordi, er det fordi staten har svigtet dem? Altså er det derfor, eller er det, kan man sige, har, har de noget i deres sag? Hvis man kigger fra deres synspunkt af, det, det lyder jo helt sygt som dansker at sige, er der noget i hans sag, men du ved... Ja, hvis man kigger fra deres synspunkt... Ja. Altså... Altså, det er, jo, det er sådan en lang tradition. Altså, der var et, et kæmpestort bombeangreb i, i 90'erne mod en federal bygning i Oklahoma City, hvor der var mange, der døde. Øhm, også en ufattelig mange børn. Og det, øhm, det var sådan en, en vigilante-militia-type, øh, som gjorde det i protest mod et, en FBI, øhm, hvad hedder sådan noget, en FBI-aktion, der havde været. Altså, det er... Øh, om de har noget at have det i. Altså, de, de mener selv at have noget at have det i. Det er ikke noget, som jeg tror, at du og jeg, eller de fleste andre danskere, der er rationelt tænkende, ville synes var en rimelig grund, men de har noget, de kan nævne som grunde. Og det er typisk så noget med, at øh, hvis der kommer begrænsninger i, hvad for en type våben man må eje, eller staten siger, I må ikke, øh, altså, I må ikke gøre sådan og sådan og sådan et eller andet sted, og så er der andre, der siger, jo, det må de i hvert fald godt, og det har vi lov til at, at hjælpe dem med ved at komme med en masse skydevåben og sådan noget. Det er ikke, altså, de har grunde, som de selv mener er reelle, men, men sådan, lovgivningsmæssigt, nej, der har de ikke rigtig lov til det. Altså gode grunde. Altså, er, er det, jeg, jeg sidder sådan og, og tænker, når vi hører om dem, igen, det er svært for os at sætte os ind i, men de kommer jo som sagt fra en eller anden mærkelig mm-hmm. virkelighed, hvor det giver mening. Altså, er, er, de, 
af de konfrontatoriske, øh, nu vil jeg næsten sige, onde mennesker det her, eller er det, øh, er det kan man sige, er det, er det velfungerende et eller andet sted, mennesker, som bare har en anden virks- virkelighedsopfattelse end os herhjemme? Ved du hvad, jeg synes faktisk, det der det er et af de bedste spørgsmål, jeg nogensinde har fået. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke svare på, om de er velfungerende mennesker i deres dagligdag, men jeg er helt sikker på, at de fleste af dem ikke er onde. Jeg er helt sikker på, at de fleste af dem selv tror på det, de går op i, og det, de påstår. Ligesom vi så med stormen på kongressen, øh, som jo var i, i høj grad samme type mennesker, 6. januar, hvor der var en masse Trump-støtter, der ligesom forsøgte at komme ind og stoppe øh, certificeringen af Joe Biden som præsident. Det, øh, det, er også nogle, altså, det er jo mennesker, som i rigtig, rigtig, rigtig mange af dem simpelthen tror på alle de her konspirationsteorier, som har i den grad fået fodfæste i USA de senere år under Trump. Og der må man også sige, at der har altid været sådan nogle folk i USA. Altså, vi så der i, altså, men vi har sat set det i 90'erne, og i 0'erne, og i 10'erne, og så nu. Og det hænger sammen med internettet, der kan de mødes med hinanden og tale sammen. Og så handler det selvfølgelig også om, at de havde en præsident, som, øh, som gjorde øh, de selv, altså mest autrerede konspirationsteorier fuldstændig mainstream. Ja. Og talte om dem fra det hvide hus igennem fire år. Præcis. Altså, jeg, jeg går ud fra, altså det her bliver lidt et todelt spørgsmål, men altså sådan, jeg går, går stærkt ud fra, det tænker vi alle sammen, Trump har noget med det her at gøre. Altså, hans retorik har både fået nogen frem, men jeg kan også huske, da der blev stormet her, The Capitol og det, øh, der hvad hedder det, er der nogle meget kendte billeder af nogen, der står og råber og skriger ind i nyhedsmedierne og siger, you did this to us, you did this to us. Hvad, kan ja, du prøve at sætte nogle ord på det? Jamen det er jo, altså der er mange af de her folk, som på en eller anden måde føler, at landet er ved at glide dem af hende. Og jeg vil også sige, at altså, det har selvfølgelig noget med den retorik, som deres ledere ligesom bruger. Øh, men det har også noget at gøre med, at hvis man er, altså hvad skal man sige, hvis man er en hvid mand i USA, jamen, så er man stadigvæk ret privilegeret i forhold til en sort kvinde i rullestol. Ja. Men altså, men, men der bliver aldrig talt om en i medierne. Der bliver altid talt om de der forskellige, øh, forskellige seksuelle minoriteter og om forskellige køn og så... Øh, og forskellige måder at have kønsidentitet på. Og, altså, der, der, der er så meget, hvad skal man sige, de, der er rigtig mange af de der hvide mænd, der føler, at der bliver ikke snakket om dem mere. Så kan vi andre jo så sige, at det er fordi, der har været snakket kun om dem indtil for ganske nylig. Men det, mange af dem føler sig under pres og føler, at de ligesom er, de mister status. Og man kan jo sige, at relativt set, så gør de også. Fordi jo mere lige alle andre bliver, jamen jo mindre sådan, hvad skal man sige, jo mindre på toppen kan de hvide mænd føle sig. Og der er især dem selvfølgelig, som mister jobs og alt sådan noget. Altså kommer fra samfund, der har, hvor bilindustrien den er kørt nedenom og hjem, eller der er ikke mere stålvalseværk og alt sådan noget. De kan selvfølgelig føle, at samfundet bare kører afsted. Øhm, og at de ligesom bliver ladt tilbage, og der er der mange af dem, der gør det. Dem taler Trump i den grad til. Og der vil jeg sige, vi skal, jeg synes, vi skal være opmærksom på, at vi hører rigtig meget til de her folk i de her år. Jeg ja. tror faktisk, det er fordi, netop fordi, at deres tid er ved at være forbi. Derfor råber og skriger de endnu højere, fordi de er så desperate. Det øh, kan vi i hvert fald fra en dansk side og europæisk synspunkt håbe rigtig meget på. Mette Nørre, Claus Høj, journalist og ekstern lektor i amerikansk politik ved Københavns Universitet. Mange tak, fordi du lige gad at fortælle os lidt om det. Jamen, selv tak der. Ja, så øh, skal vi videre til noget andet. Vi skal simpelthen høre, hvad vores øh, unge arbejdere, Linea, har at sige sig. Øh, I dag vil hun blandt andet hylde de mennesker, der lever et materielt og sørgeligt liv. Så det glæder mig bare rigtig meget til at høre. Am I right? Am I right? 
dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal hylde de mennesker, der vælger et materielt og sørgeligt liv. Det, der giver livet værdi, er stærke relationer, venner, familie, indre ro og personlig eller spirituel udvikling. Det er en sandhed, som både folk, der skal til at dø, og forskere bekræfter gang på gang. Alle ved, at penge og materielle goder ikke gør en lykkelig, men derfor synes jeg ikke, at vi skal se ned på dem, der går efter det. Jeg synes, det er et symptom på en mig, mig, mig kultur at fokusere så meget på at leve et liv, der gør en lykkelig, med alt, hvad det indebærer af meningsfulde relationer og øjeblikke. Hvorfor ikke hylde dem, der går i den modsatte retning og vælger at stræbe efter et materielt liv, som de godt ved er direkte angstprovokerende og som resulterer i et liv med tomhed? Det er jo i virkeligheden en smuk tanke og meget modigt. Hvordan ville du måske have det, hvis det var dig, der var rig og ulykkelig? Hvis du er så stort et menneske med de rette værdier i orden, som du siger, du er, så synes jeg, du burde støtte de af dine medmennesker, som tager den prestigefulde uddannelse med startlønnen på 60.000 kroner, fuldt bevidst om, at det ikke vil gøre dem lykkelige. Anerkend dem og klap af dem, når de grædende kommer kørende i deres Ferrari. Ræk ud som det store og vise menneske, du er, når de igen igen køber en ny og større båd som et sidste skud i bøssen for at blive fuldendte. Hvad er dit meningsfulde liv værd, hvis du ikke kan gøre en forskel for andre, der har det værre end dig? Jeg synes, vi skal hylde de mennesker, der vælger et materielt og sørgeligt liv. Det er bare min mening. Og jeg tror, du er enig. Am I right? Linnea, du er så right. For lidt over en måned siden, der sad jeg en aften og var i gang med min øh, daglige øh, 2021-agtige form for øh, social liv. Og så lige pludselig kunne jeg ikke. Facebook og Instagram gik ned. Og det vil sige, Facebook, som ejer så meget, gik ned. Og øh, lige pludselig gik det op for mig, at det er der, jeg stort set kommunikerer alt. Øhm, modsat med Frederiksen. No pun intended. Hvis man synes, at det var udfordrende for ens liv, så kan man godt begynde at forberede sig på, at det måske kan blive meget, meget... Meget værre, for de på redaktionen, der fandt vi øh, over en meget sådan, dystopisk artikel fra videnskab.dk, der kan berette om et nyt studie, som viser, at hvis vi, eller vi er egentlig fuldstændig uforberedte, hvis internettet skulle gå ned. Øh, og grunden til det potentielle nedbrud, som måske kan være ude i vores fremtid, om ikke så forfærdeligt længe, det er noget værre videnskabshaløj, men jeg vil prøve at gøre det lidt overordnet. Der findes noget, der hedder solstorme, og det er et udbrud i solens øvre atmosfære. Øh, Basically, solen brækker sig med alt muligt pis og lort, som den har inde i sig. Det er jo en stor brændbombe af alt muligt øh, vores, øh, vores sol. Et udbrud, det vil gøre, at solen den så sender en masse partikler, altså en af de her solstorme, vil sende en masse partikler ned mod jorden, hvilket så vil påvirke en hel masse magnetisk og partikelmæssigt i vores atmosfære. Det skal jeg ikke kede dig med, men de her partikler, de kan være ødelæggende for især de lange internetkabler, som vi har øh, lagt under vandet, om, rundt omkring på jorden, vi har sådan nogle internetkabler, der, der binder Europa sammen med USA, og videre til Japan, og du ved, de ligger under jorden, under vandet. De forbinder alle kontinenterne med internet. Altså, det hele. Og det kan jo, hvad hedder det, de her solstorme, de kan i øvrigt også ødelægge bare sådan, altså alt muligt strømmæssigt el. Det var lige en hurtig fysikteam, den stopper vi her, men øh, så lad os flytte fokus hen 
på noget, vi alle sammen kan forholde os til. Netop hvis der kommer en kraftig solstorm, der rammer jorden, og hvis de her internetkabler går i stykker, og internettet går ned i hele verden. Det er åbenbart ikke så usandsynligt, for solstorm, de kommer i cykluser hver 11. år. Og hvis stormen den er ekstrem nok, og så den vil mærke peger mod jorden, der er nogle ting, der skal gå op i en højere enhed. Men hvis de peger mod jorden, og de kommer hver 11. år, og det er åbenbart nu her, øh, der er sådan en længere cyklus, øh, hvad hedder det? det, det hører vi mere om lige om lidt, jamen så, øh, så er vi altså på skideren, hvis den rammer os. Og øh, hvorfor vi er på skideren, og hvorfor vi, eller hvordan vi potentielt kan være på skideren, det talte jeg tidligere på dagen med Christian D. Jensen, som er lektor og sanktionsleder ved DTU Compute, om. Hvad sker der, hvis det er, at, øh, at der kommer sådan en solstorm, der rammer rigtigt? Hvad kan der decideret ske? Ja, så der kan ske det, at vi, vi, øh, vi får ødelagt de her kommunikationskabler, vi har til, øh, til USA. Vi kan selvfølgelig også i nogen grader få øh, de lange øh, eltransmissionskabler, der kan også blive skadet. Og det kan jo så også skabe problemer, fordi vi kan ikke køre noget som helst uden, uden elektricitet. Så det kan også skabe store problemer rundt omkring i elsystemerne. Men hvis vi nøjes med lige at kigge på, på kommunikationskablerne, så, så, så betyder det jo, at når vi har den meste af den trafik, vi kører på internettet, som kører over forbi, når det kører over forbi amerikanske server som Facebook og Google osv., og jeg ved godt, at de også har, har nogle systemer i Europa, men, men der, hedder det, der er rigtig, rigtig meget kommunikation, der kører der under, under Nordlanden. Øh, og det skal jo så finde nye veje. Dels så, så, hvad hedder det, så skal man have sat sin, sit netværk op, så det ruter uden om de steder, hvor det er blevet skadet. Øh, og, og derudover så, så vil man tabe en rigtig, rigtig stor del af den kapacitet, vi har for, for kommunikation. Så der er rigtig mange ting, som, som vi normalt vil gøre, som vi ikke kan komme til at gøre. Jeg tror ikke, det vil være en fuldstændig wipeout, øh, men der vil nok rundt omkring ske nogle prioriteringer. Og det kan også godt være, at, øh, at man vil nedprioritere måske øh, sådan private brugere øh, til fordel for, at nogle andre ting kan få lov at køre igennem. Øh, og det vi skal huske, det er, at hvis de her hvad hedder det, kommunikationskabler bliver, bliver ødelagt, øh, så skal man have lagt nye. Øh, og det tager jo lang tid for sådan en kabelskib at sejle på tværs af Atlanten. Øh, så så altså, øh, hvis, hvis vi får ødelagt øh, mange af de her kabler, så er det jo noget, der kan komme til at tage rigtig, rigtig lang tid, før vi får retableret igen. Det man kan sige, det er selv vores, vores udstyr, øh, kan vi jo beskytte øh, med, 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 med sådan en fejlstrømsalæ, eller hvad de hedder. Ja. Øh, men øh, så, så altså de store øh, hvad hedder det, datacentre og også vores eget udstyr derhjemme, vil ikke i, i så høj grad blive påvirket. Øh, det er også muligt, at altså, satellitterne er jo udsat for det her med jævn mellemrum øh, i, i nogen grad. Øh, men hvis vi får en særlig stærk øh, solstorm, så kan vi jo også risikere, at nogle af de her satellitter bliver, bliver påvirket, måske endda ødelagt af dem. Øh, og det vil så reducere øh, også den kommunikationsmængde, vi kan lave hen over satellitter. Men, øh, men det er faktisk øh, det er ikke så meget af vores kommunikation, vi, vi kører over satellitter. Vi foretrækker at køre det over jorden, fordi der får vi en øh, der er afstand kortere, og derfor så er kommunikationen øh, hurtigere. Det man så kan sige, det er, at de her solstorme de optræder i, øh, i perioder. Øh, og der er sådan en, en aktivitetsperiode, hvor... Øh, hvor det, det starter med sådan, uh, relativt få, og så bliver der flere og flere, og så, kommer det, så, så, så fader det lidt igen uh, hen mod slutningen af den her periode. Den periode er på cirka uh, 90 år, små 90 år. Uh, og sådan en periode uh, er vi faktisk i slutningen af nu. Uh, og det er jo måske derfor, at, uh, at folk er begyndt at snakke om det her problem igen. Det vil sige, at vi begynder at kigge ind i, at der kan komme en, en ny periode, hvor det begynder at være stigende sandsynlighed for, at de her fænomener uh, optræder. Uh, og det... Uh, 
Det er så det, det, er så der, vi er nu. Ikke? Så, det, så den, øh, den øh, resiliens, vi, øh, vi har opbygget internettet, øh, det, er, det er en periode, hvor vi har haft relativt få af de her fænomener, og de har ikke været så, så særlig kraftige. Øh, og vi kan så risikere, at vi fremadrettet får nogle, øh, nogle øh, flere øh, hvad hedder det, af de her øh, events, øh, der kommer til at ske. Og det vil så ske hen over de næste måske 30 år. Skal vi, skal vi være bange for det her? Skal vi være bange for, at... Øh, nu siger du, at, at det både kommunikation, men nu, nu hører du også sige, at det kan være el. Øh, det, det første, jeg tænker på, det er vores sygehussystem. Hvis der er nogen, der ser dig har 4,0, så kan man også se, hvad der sker, når, når der er nogen, der, der lukker ned for, for både el og, og internet osv. Og øh, hvor, hvor bange og nervøs skal vi være for... Øh, nu siger du, at... at det nok ikke vil tro på et totalt nedbrud, men det lyder ikke særlig sjovt alligevel, hvis det, det er, det kommer. Altså, jeg, jeg, jeg tror måske, at man skal spise, spise brød til det, ikke? fordi øh, netop hvis, hvis det kun er, så typisk så er det øh, kabler øh, over sådan en, 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 en vis længde, der kræver, at vi har de her forstærkninger undervejs. Øh, og det vil typisk være de her forstærkninger, der bliver, bliver, vil, vil være udsat. Mm. Øh, forstærkere, som vil være udsatte. Ja. Øh, eller de, de, de ledere, der, der fører strøm frem til dem. Så jeg tænker, at de, de fleste af de kort, øh, kabler med, med kort afstand, de vil, de vil ikke være så påvirket af de her effekter. Og derfor så, så tænker jeg ikke nødvendigvis, at det vil ramme øh, sygehus med mindre, øh, og det gør vi jo i, i nogen grad, øh, at vi globaliserer vores øh, internetinfrastruktur, sådan at vi er afhængige af services på den anden side af Atlanten. Fordi så kan det jo godt være, at, at vi ikke kan få, hvis vi har en, en kunstig intelligens, der skal vurdere nogle, nogle røntgenbilleder, og det baserer sig på, på nogle algoritmer eller nogle ting, der kører i Nordamerika, jamen så, så kan vi jo godt have problemer med at få de her røntgenbilleder analyseret. Men hvis vi har den kapacitet relativt tæt hjemmefra, så, så vil effekten nok ikke være så, så dræbende. Altså, jeg, vil, jeg, jeg kunne godt tænke, tænke mig, jeg kan mærke, at du, du, du skyder det her ned, og det er jo måske også meget rart. Jeg havde håbet på, at vi skulle have, have mere ramaskrig. Skal, skal, vi så bare, skal vi bare slet ikke være bange, hvis der, er, der kommer de her solstorm? Eller kan der, ikke, lad mig spørge, altså, kan der ikke komme en kæmpe en, en kæmpe solstorm, som, som lige altså, øh, wiper det hele væk? Altså, vi, får ikke, vi får ikke en solstorm, der, der brænder vores... Øh, altså, det, det skal jo ikke kunne gå garantere mod, så skal man være, være astronom. Ja. Men, men øh, sådan, med, med min begrænsede viden inden på det felt, øh, der tænker jeg ikke, at vi får en, en solstorm, der, der bare fjerner internettet helt og fuldstændigt. Okay. Øh, så øh, især fordi der den her effekt med, at det er stærkest omkring polerne, vi har øh, måder at kommunikere på, som går som går hvad hedder det, øh, ned omkring ekvator. Der er, der er kabler, der forbinder. Altså, internettet er lavet sådan, at det, øh, det kan overleve øh, relativt store problemer rundt omkring. Øh, men, men vi vil jo miste utrolig meget kapacitet, og det vil sige, at mange af de ting, vi er vant til at gøre, øh, kan vi ikke længere gøre. Ikke? Og det kan også være, at øh, alt det her med at, at streame fjernsyn og alt muligt andet. Altså, vores dagligdag vil blive påvirket, og det vil ikke bare blive påvirket i i et par dage. Altså, det var ikke ligesom, da Facebook gik ned, og seks timer senere var, var det nogenlunde op igen. Hvilket var jo hårdt for rigtig mange af os. <laughs> fuldstændig. Øh, øh, og, og hvis du ikke kan komme igen, altså, så, så, så den, 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 den vil du have igen. Altså, øh, øh, og så vil den så ikke bare var, var seks timer, men vi var måske seks måneder. Ikke? Men vi, vi så godt kunne, øh, vil vi kunne ringe normalt øh, via normalt telefon? Vi kunne jo også sms'e, da Facebook var nede, for eksempel. Vil vi, vil vi kunne... øh, ja, det jeg tror jeg ikke. De fleste af de der systemer er, er, er bygget sådan, at de, øh, at, de, hvad hedder, det, øh, at de ikke vil blive ramt af det her. Okay. Øh, 
Altså, de grundlæggende internettjenester vil også vil heller ikke blive ramt. Altså noget, noget, den, øh, hvad hedder det, øh, noget den interesse, der har været for det her område, det er på baggrund af en artikel, der blev publiceret ved, ved SIGCOM i år. Ja. Øh, hvor de kiggede på, på nogle af de her effekter. Ikke? Og de, der, de, dem, der har forfattet den her artikel, øh, er heller ikke så bekymret, men, men det er jo selvfølgelig et, et, et fænomen, man er nødt til at forholde sig til, fordi vi nu kan se, at det er noget, der bliver, der bliver værre hen over de næste øh, 60 år, før det aftager igen. Ikke? Altså vi står sådan lige omkring, at, at cyklen er ved at vende, og, og vi får øh, hyppigere øh, af de her udbrud. Okay. Jamen, hvad hedder det? Det lyder som om, Christian, at vi måske, måske skal til at forberede os på at lege lidt med tøndebånd igen, og så ikke kan se så mange madbilleder, men vi kommer ikke til at, til at dø af det eller noget. Christian D. Jensen, lektor og sektionsleder på DTU Compute, Institut for Matematik og Computer Science. Tusind tak, fordi at du var med her. Det var så lidt. Det er jo fredag, og øh, vi skal høre lidt musik en gang imellem. Og øh, vi sidder altid og tænker sådan, Hva, hvad skal vi spille? Hvad skal vi høre? Øh, og i dag der kommer min producer øh, Camilla ind med, det ved jeg ikke, hun bringer bare sådan lidt en lummer stemning, øh, sådan en lille fredagsstemning øh, til os alle sammen. Og hun siger med det samme, vi skal høre John Mayer Free Falling. Og det kommer selvfølgelig meget hurtigt til en snak, sådan, ja, hold lige, øh, hvad hedder det, dine børn førende. Simpelthen, at det er øh, det, vi vil kalde bollemusik. Og det kan man jo ikke rigtig, det kan man jo ikke rigtig sige noget imod. Hun sidder også og grammer sig ude bagved lige nu, kan jeg, sige, kan jeg se. Men vi skal simpelthen høre lidt fredagsbollemusik. Simpelthen bare lige for at komme øh, godt, i, øh, godt i mood. Og øh, hvis du har en eller anden sang, som du godt kan lide at gøre sådan nogle ting til, så skriv dig en sms ind til mig i 1424. Start din besked med R4. Og så fortæl, hvorfor noget musik kan du godt lide, når du skal have lidt øh, hanky-panky? Her er John Mayer med Free Falling. Ah, det er et godt nummer. Altså, sms til 1424. Start din besked med R4 og fortæl, hvorfor noget musik gør du dine ting til. She's a good girl, loves Hearts, and I'm free, 
every falling, falling. Now I'm free, free falling, falling. Og vi klapper og klapper og klapper af ham her, John Mayer. Han er jo... Øh, ja, man kan godt forstå, at kvinderne er vilde med ham. Jeg har fået, øh, hvad hedder det, dig, Gertrud, i studiet, øh, Gertrud øh, Højlund. Hvad synes du om John Mayer? Jeg har ikke sådan mega meget holdning til, til John Mayer, men jeg har på fornemmelsen, at han er sådan lidt, øh, altså både sådan lidt en flødedreng, men også lidt et bad apple på en eller anden måde. Ja, er han ikke det? Jo, det er, er der ikke en eller anden historie med ham? Var det ikke ham, der var kæreste med øh, Alle. Rachel? Jo jo, ja. blandt andet, og Taylor Swift, og øh, ja. jamen, han har været... Og de alle sammen, de har skrevet nogle... Altså, altså der, 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 der var knuste hjerter i... Øh, Hans, hans fodspor, ikke? Ja, jeg skulle lige til at sige, han, har, øh, han, han laver sådan et, øh, et Hans og Grete-spor af knuste præcis, hjertet bag sig. John Mayer der. Så, så jeg er skeptisk over for John Mayer. Det er modtaget. Altså, Gertrud øh, Højlund i, øh, i studiet. Det er jo lidt med ærfrygt, at øh, sådan en autodidakt radiovært som mig. Jeg vil ikke engang sige autodidakt-journalist, fordi det er jeg ingenlunde. Mm. Øhm, jeg har aldrig taget en journalistisk rettet uddannelse. Og så sidder jeg over for en ægte journalist med sådan en CV, som du har, altså... Du har lavet radio på TV2, P1, 24-7. Du har lavet God Danmark, kalder jeg det bare, fordi du har både været der om morgenen og om aftenen. Det er fair nok. <laughs> nu sidder du op til hele Danmark på TV2 News mm. øh, i værtsstolen, men så bliver du også lige sendt ud, når der er store begivenheder som kommunalvalg og tyskvalg og så Tyskland, videre. Så. Ja. Øh, ja, det går, det går meget godt. Ja. Skal vi ikke aftale så? Altså sådan, hver gang jeg stiller dig et dårligt spørgsmål, hvor ja. du tænker som journalist, det var ikke særlig godt. Så, så noterer lige, jeg det. 
Så tager vi en efterkritik bagefter. Det skal være over med mig. Ved du, nej, det, det, det laver du ikke noget af. Nej, det er så jeg tager nogle du noter. Tager blokken, du tager, tager nogle noter hen ad vejen. Men altså, så, for det er jo din første udsendelse, forstår ja, jeg på det. Nu, det bliver vendt allerede nu, kan ja, jeg mærke. Ja, præcis. Ja, se, det er min måde at hjælpe dig på. Det er jo det gode ved at være journalist, det er, ja. at man kan altid vende samtalen. Jeg ved, at så snart jeg holder kæft, så begynder du at stille mig spørgsmål. Så er det mig, der er på den, ikke? Hvad vil du gerne med dit værtskab? Hvilken vært vil du gerne være? Jamen, jeg vil da gerne være en vedkommende vært, som både underholder og øh, oplyser. Dem, der sidder og lytter med, øh, som er på en eller anden måde er nærværende, og som er interessant at høre på, når man ja. ligger og kører langt i sin bil, for ja. eksempel. Eller sidder derhjemme og laver et eller andet. Der er radio jo et helt vildt dejligt medie. Mm. Og være, det er sådan meget øh, nært ja. medie. Det er dejligt. Jeg har ikke været i radiostudiet i 100 år, så det er dejligt. Jeg kan se, du stråler ja. allerede her. Hvad hedder det? Øh, jeg er nødt til at spørge. Med sådan et, med sådan et, øh, et CV, som du har her. Øh, føler du så, at du har, har du klaret den? Have you made it? Øhm, altså arbejdsmæssigt, øh, så har jeg vel, altså på mange måder, må jeg nok sige. Altså jeg, blev, øh, jeg bliver 41 her til januar, så det betyder, at jeg blev 40 sidste januar. Det er jo sådan en god anledning til lige at kigge lidt tilbage på, hvordan det hele er gået, og man er der, hvor man gerne vil være. Og så, øh, du ved, de der minder, man får i, i Facebook, ikke, som popper op indimellem, mm. så fik jeg sådan en ganske kort tid efter, at jeg blev 40, som var 10 år gammel, altså som var lige omkring der, hvor jeg blev 30, og hvor der var sådan noget, at, at jeg bare drømmer om øh, at få en fast løn, og at der er nogen, der inviterer mig til julefrokost og sådan noget. Jeg kunne række hånden op lige nu. Altså. <laughs> ja, præcis. Så, så hvis det var min drømme for 10 år siden, at jeg fik et fast arbejde, hvor jeg vidste, at der kom en løn ind øh, sådan med jævne mellemrum, og nogen, der inviterede mig til julefrokost, mm. så, så synes jeg da faktisk, at jeg har, jeg har klaret det ret godt. Så skal man jo passe på, at man ikke sådan flytter, øh, flytter målstolperne for hver gang, man, øh, man, man ligesom går et skridt frem og opnår et eller andet nyt. Det kan man jo godt sådan lidt have tendens til, og så skal det være mere og mere og mere, ikke? Har, har du tendens til det? Ja, det har jeg super meget tendens til, men jeg prøver, jeg prøver at lade være. Altså, man kan sige, nu har jeg været på News i fem, år, fem et halvt år, mm. og da jeg kom derover, der havde jeg faktisk troet, at jeg skulle være der i kortere tid. Øhm, men, men det er meget sjovere, end jeg havde troet. Og, øh, og så prøver jeg at være sådan lidt, ej, okay, hvorfor skal jeg egentlig videre, hvis jeg har det godt der, hvor jeg er, og jeg synes, at jeg stadigvæk er fagligt udfordret og sådan nogle ting. Og det synes jeg hele tiden, jeg er. Altså, jeg var mega fagligt udfordret og stimuleret, da jeg var i Tyskland, og nu sidder jeg og skal til at lave et forsamlingshus her på søndag, og mm. er totalt ude af min comfort zone i en grad, så det er <laughs> decideret ubehageligt. <laughs> øhm, men altså, det er jo også det, der er, der er det rare, at man bliver skubbet ud i nye situationer og får stadigvæk lov til at prøve nye ting. Er det det, længste, øh, er det det længste, du har været ved nogen? Altså nu siger du, at du, normalt, at du har været sådan tidligere. Ja. Fem og et halvt år. Er det det ja, længste? Det er, længst, det er det længste. Ja. Helt klart. Altså jeg tror, at det længste før det, jeg var vel på Radio 24-7 i en fire års penge, eller mm. sådan noget. Fire, fire, fem år var jeg på 24-7. Og, øh, og der var det det længste, ja. Så, så News er klart det, der hvor jeg har været i længst tid. Men jeg tror måske også, da jeg startede på News, at jeg havde en forestilling om, at det ville være sådan lidt mere ensartet, eller sådan... Ja. Ja. Og, og det kan du godt virke til, ud af ja. til. Altså, når, når jeg sidder derhjemme og ser mm. dig, og de andre sådan... Jo, det er nye nyheder, ja. men du sidder på den samme stol, og du læser nyheder op, og så kommer der en værvesigt, og sådan... Ja. Ikke for at, at sige, at nej, nej. det bliver kedeligt, men det ligner ja. det samme, du laver. Ja, men, men det er det jo også på mange måder, men jeg tror, at det, det vil du også opdage, når, når du laver radio, at det fede ved at lave live det er, at der, du, du kender ikke dagen, før du går ud af studiet. Du ved simpelthen ikke, hvad der sker, og man, man ved ikke rent teknisk, hvad der sker, og et eller andet kan, kan fuck op, og man skal finde løsninger på problemer, man ikke havde anet 
kunne opstå, eller historier kan udvikle sig, så man lige pludselig sidder med noget helt andet, når man er færdig med sin vagt, end da man gik ind og sådan noget. Og den der uforudsigelighed præger alle hverdagene på news, og det synes jeg er helt vildt spændende. Og så det sjove ved, ved news, det er jo også, at, at vi kan dække så mange forskellige historier, så man skal hele tiden sådan have et begrebsapparat klar til både at give sidste status på noget, der foregår i Yemen, eller noget, der foregår i Skagen, eller altså, der, der er så mange forskellige brækker, man ligesom kan få lov til at vende og sige, nå, okay, nu skal du tage fat her og og se, hvad du kan journalistisk få ud af, af, af det her. Ikke? Det, bliver, det bliver jeg ved med at synes er spændende. Har, du, har der ikke været noget tidspunkt, hvor der sådan har været en kedelig periode? Nu tænker jeg jo på corona. Oh, altså, det meget af det samme, ikke? Jo, altså, jeg synes, corona var vildt mærkeligt, ikke? fordi på den ene side, øh, så er det jo nok sådan den mest usædvanlige periode, vi alle sammen har været igennem, og sådan nogle usædvanlige nyhedshistorier, som lignede noget. Altså, jeg vidste slet ikke, at man kunne at det var noget, der ligesom kunne ske i virkeligheden. Altså, det har nogle gange sådan snakket med Allan Randrup om, og nogle af de der eksperter, vi har talt meget med, når jeg sådan har haft dem på Tomansonsen. Altså, du må jo have vidst, at det her var noget, der kunne ske. Jeg havde ligesom aldrig tænkt, at det var sådan et, et, et muligt scenarie. Ikke? Så på den ene side, så stod man i sådan en øh, helt usædvanlig øh, situation. Muligvis en af de største nyhedshistorier, øh, min generation kommer til at beskæftige sig med. Og samtidig så var det så utrolig kedeligt. <laughs> altså, at, at, det var jo pissekedeligt. Det var jo pissekedeligt, ja, og, og jeg sad alene i studiet det meste af tiden. Man måtte ikke være to, og der måtte ikke komme nogen gæster, end jeg følte bare, at jeg sad i sådan et akvarie i, i, i halvandet år, ikke? og beskæftigede mig med den samme historie og de samme tal, der udviklede sig den ene og den anden vej, og så var den galt i det, så, så var det Portugal, det var galt med, så var det Indien, så var det... Altså, ja, så... så på den ene side, så, så var det jo helt vildt kedeligt, og på den anden side, så var det så utrolig exceptionelt. Og samtidig, så synes jeg jo også, særligt, da vi ligesom... Nu har den så ændret karakter, nu er det vigtigt på en anden måde. Men, men vi stod jo også og følte et meget stort ansvar for ligesom at få forklaret det her på den rigtige måde, og sørge for, at, øh, at, at, at vi ikke misforstod ting, og at øh, vi havde hørt de rigtige eksperter, og fået det, øh, sådan fik videregivet, det mest korrekte billede af situationen, ikke? Så der var jo også en stor følelse af, at virkelig som medier at have et, et ansvar, altså news gjorde jo vores, vi lagde vores signal ud frit tilgængeligt i den første periode af corona, fordi vi ligesom mente, at det var meget vigtigt, at, at hele den danske befolkning, og ikke kun dem, der betaler for, for at se news, at de havde adgang til, til vores nyhedsproduktion. Nu, nu, nu siger du, at øh, I var opmærksomme på, at det her var noget stort, det fik mig meget lige til at tænke på, og det har jeg ikke, det fik snakket om før, så det kan godt være, at du ikke har. Har du nogensinde siddet i en situation, hvor du har, hvor der har været en eller anden vild begivenhed, altså et eller andet stort, jeg tænker, stor magnitude, hvor du har vidst, at det her det er historisk. Øh, der var selvfølgelig pressemødet, men måske andet end corona, hvor det er sådan, det her det er noget stort, jeg sidder ved. Jeg tænker, ja, 9-11 for eksempel, de der ting. Mm. Øh, har du det? Altså, mm, corona er jo sådan klart, Klart ja. den største, og så er der jo også nogle, øh, nogle øh, sådan terrorangreb og den slags ting, øh, hvor, man, hvor man godt ved, at her er, det, her er det vigtigt, og det her bliver måske en historie, som man også kan referere tilbage til om 10 år, øh, og, øh, og hvor man sådan, altså nogle, nogle dage, øh, så kan der jo være for eksempel, hvis, der, hvis man godt ved, at der er et eller andet på vandrørene på en eller anden måde, ikke? Så, så er det lige den, så er det sådan en dag, hvor jeg sørger for ikke at tage min sådan aggressivt pink blazer på, men at tage sådan 
noget mørkeblåt på. Hvis det nu skal være sådan en, der skal vises igen om 10 år, så gider man ikke sidde og ligne sådan en fast lavnsris, ikke? Selvfølgelig, selvfølgelig. Hvis vi lige skal skifte emnet lidt, så, så faldt jeg over noget i den interview, du havde lavet. Og det ramte mig meget, meget, meget godt, for jeg kunne relatere til det. Mm. Jeg læste, at du faktisk siger, at du er en grad af introvert og genert. Mm. Mm. Øh, selvom folk tror det modsatte. Det er der mange i den her branche, der er. Der er en i mediebranchen. Altså, mm. medie- jeg har selv fået den. Ja. Sådan, du, du ved, nu har jeg ikke... Øh, hvad hedder det? Jeg har lavet en lille smule radio før og sådan nogle ting. Ikke? Sådan for, Ej, du er da radiovært. Du elsker mm. at snakke i en mikrofon. Mm. Du må da være super ekstrovert. Jeg er ikke særlig glad for netværksmøder, og hvor du skal tvinges til at tale med alle mulige mennesker osv. Hvordan klarer du det i en, øh, i en medie? Eller først og fremmest, hvordan navigerer du i, at folk de tror, at du er super ja. ekstrovert, og du faktisk godt kan lide? Sådan lige, ja. Jamen, altså, jeg prøver sådan at være opmærksom på at, 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 at smile og at være venlig, og sådan ikke have alt for meget resting bitch facing. Øh, men, men så siger jeg det også højt, når jeg får anledningen til det. Altså, jeg, jeg tror, folk har jo netop... Man kan jo, og, det, og jeg gør det jo også selv, altså når jeg sådan genkender folk fra medierne, så får man, har man en eller anden idé om, at de altid er vældig underholdende, eller altid er vældig henvendende, eller hvad det nu ligesom er, man associerer med dem. Ikke? Så jeg skal også selv øve mig i ikke bare at tro, at man lave, kan lave sådan en en-til-en overførsel på, hvem mennesker er i, i privatlivet. Men jeg tror også, at det er fordi, nu sidder, nu sidder vi to jo her, men inden jeg kom ind, der sad du her alene. Altså, der var, der var det faktisk bare dig, mm. og et meget sådan tæt, nært univers. Man har nogle hovedtelefoner på øret, og sådan, det er meget... Øh, det, det godt føles lidt som gummisæl i virkeligheden, sådan et radiostudie. Man føler jo ikke nødvendigvis, at man er sådan mega out there på en eller anden måde, og sådan er det faktisk også i et tv-studie. Altså, der er jo ikke øh, unødigt mange mennesker i et tv-studie. Man sidder jo sådan lidt med en, en marker og nogle folk i ryggen og sådan noget, og forholder sig meget koncentreret til det arbejde, man laver. Det er jo sådan en meget dejlig koncentrationsmodus, man kan komme ind i, når man, når man laver live. Så, så selve arbejdet er der jo ikke nogen, hvad kan man sige, modsætning i, at man, at man godt kan være lidt, lidt introvert. Men, altså, Men mediebranchen så... i det hele taget er jo, altså sådan, der er jo også noget med netværk og, og, ja, ja. og hvad hedder det, hvor du skal ud og møde mennesker ja. og, og Men altså, Kan du tænde for det? Kan du tænde for noget? Helt ekstra? sikkert, helt sikkert. Ja. Altså, men det, det er jo også en, en journalistisk ting. Altså, alle mennesker kan jo godt lide at blive interviewet i virkeligheden. Altså, så, så man kan jo altid bare stille nogle spørgsmål. Og så, øh, og, så, og så glide lidt af, hvis der kommer alt for mange igen, og man ikke sidder, nu sidder vi to her i en situation, hvor vi ligesom har en kontrakt og en aftale om, at, at det er langt hen og vejen bliver ja, der, der stiller herfra. spørgsmålene, og, og, og mig, der svarer på dem, ikke? Men, men, men i andre situationer, der kan man jo godt sådan bare sørge for at bare tage sådan et, det professionelle, tage sit professionelle tøj på, og så, og så, så stille spørgsmålene, og så, men så synes jeg også, at det er vigtigt, det kommer jo også med alderen og erfaringen, synes jeg, at jeg er blevet bedre til at vide, at så skal jeg også hjem bagefter, ja. og at jeg skal være alene, og det er også okay. Nu skal jeg i pakken i aften, men øh, ellers så, sådan, at tage de der øjeblikke, hvor man, hvor man ikke forholder sig til andre mennesker, og hvor man ikke skylder nogen et smil, ja. altså hvor ens ansigt ligesom ikke er tilgængeligt. Noget, noget, noget af det værste, man kan gøre for mig, det er, der er ligesom to ting. Det er at, at sætte mig i en situation, hvor jeg skal konversere med et menneske, jeg egentlig ikke selv har valgt, jeg skal konversere med. Mm. Det kan være netværksmøder et eller andet sted. Så, Nå, nu rejser vi os op og minkler. Ja, og det hedder jeg også. Ja. Det er simpelthen det værste. Enten den... Vi skal lige snakke to minutter med sidemand, ikke også? Ja, præcis. Oh! <laughs> sådan, det er den ene. Eller, eller den anden, det er den der, øh, hvis jeg har en ven eller en veninde, som... Hvor vi har en aftale, vi skal et eller andet, og så kommer den lige. Og oh, min ven joiner for resten lige. Ja. 
det, det er to ting, der kan slukke fuldstændig for mig. Har du været ude i sådan nogle situationer, ja. og hvad gør du så? Jamen, jeg, kan, jeg kan godt, den der invent joiner, det kan, det kan jeg godt, men, men jeg kan for eksempel, jeg synes mere, det er svært, sådan, hvis jeg bliver inviteret til en eller anden reception, bogreception eller et eller andet, hvor jeg, hvor jeg måske kender den, der inviterer sådan lidt perifært, men vil egentlig gerne sådan troppe op og, og sige tillykke med bogen, eller hvad det nu er, ikke? Men så tanken om, at, at der kommer til at være en hel masse mennesker, som jeg måske kender lidt perifært, som jeg skal small talk med dem alle sammen, men der ikke er nogen, jeg sådan rigtig kender, hvor jeg kan gå hen sådan helt oprigtigt og sådan, hej, ej, hvor dejligt at se dig, give et rigtigt kram og sådan noget, hvor man virkelig gerne vil, vil, vil have den der samtale, ikke? Ja. Altså, det... Den der, hvad laver du til daglig? Ja. Det er jo altså ja. sådan, den der helt overfladiske, som man ikke, øh, som man ikke gider. Ja, men jeg bliver, bare, jeg, bliver, jeg bliver bare sådan lidt udmattet af det. Men jeg, men jeg mødte faktisk en... Jeg, var blevet, jeg blev interviewet for et øh, par år siden, tror jeg, øh, af en journalist, der også bor her i København, men vi skulle mødes over i, på Ry Højskole, fordi det handlede sådan om, hvor man kommer fra. Øh, så vi skulle mødes der, og, øh, og jeg var i bil, og han var kommet med tog, og, og vi skulle ligesom begge to tilbage til København. Og jeg følte bare sådan... Jeg følte bare, at jeg ville være alt, alt for stort røvhul, hvis jeg ikke tilbød at give ham et lift. Og så sagde jeg sådan, Hvad, altså, du er velkommen til at køre med hjem bagefter. Og noget af det værste, der var altså, at sidde i en bil med et menneske, man ikke kender, og så ligesom skulle holde en snak kørende i tre timer til, tilbage til København. Ja. Og det fede var, at han sagde sådan, ved du hvad, jeg tror, det er rigtig sødt af dig, at du siger det, men hvis jeg kender dig ret, altså du er nok lidt introvert, ligesom så mange andre i den her branche. Så jeg tror, når vi er færdige i dag, så har du egentlig bare lyst til at sidde alene i din bil på vej hjem, og jeg er bare sådan, okay, you, du kender mig. Jeg har <laughs> lyst til at give ham den krammer. Jeg har, jeg har vidderligt, jeg har vidderligt, jeg håber, jeg kan lytte med, jeg har vidderligt sagt, altså lovet og sagt til folk, ved du hvad, jeg kan ikke, fordi jeg skal faktisk hjem til mine forældre på Fyn, og så kørt alene til København. Ja, ja. Fordi, altså sådan, ja... Ja. Jeg, jeg kan så meget øh, ja. relatere til det der. Det er en øh, ja, det, det, det er hårdt, men, øh, men fedt, at jeg ikke er, er den eneste. Du er, bestemt ikke den, du er bestemt ikke den eneste, man kan godt øh, klare sig fint øh, hos, mellem mennesker alligevel. Og jo også, det skal jo ikke misforstås, det er jo ikke fordi, at vi ikke kan lide at være sammen med mennesker, Præcis. bare fordi man er, man er introvert. Det er bare fordi, at bagefter så har man lige brug for at bare lige være sig selv. Gertrud, jeg har set på din Instagram, at du er vaccineret. Korrekt. Det er jeg også selv. Øh, og øh, der er jo en masse snak om lige nu, at folk skal vaccineres osv. Det skal vi ikke særlig meget ind i. Men der er jo de her måder, måske incitamenter, man kan finde frem til mm. at få folk til at blive vaccineret på en eller anden måde. Ja. Øh, der har vi set nogle forskellige ting i øh, USA, for eksempel, øh, hvor øh, man, kan sådan få, man kan blive vaccineret. Det er i West Virginia, det her. Og så kan du få lov til en tombola. Øh, og øh, det er altså en symboler, hvor første præ- og anden præmie henholdsvis er halvanden millioner øh, dollars og 500.000 dollars. Mm. Øh, du kan vinde trucks, shotguns, rifler. Fedt. Du kan vinde et øh, stipendium. Må man, må man være vaccineret i forvejen, eller er det, er det kun for... Er det kun, kan man tælle det, hvis det er bare et booster shot? Jamen, det, det. Øh, hvad hedder det? Jamen, universiteter, weekendferier, alt muligt. Mm. Øh, livslang jagt og fiskeritilladelse. <laughs> øh, der er også øh, nogle andre lande, der begynder at give vaccine lommepenge. Øh, hvad hedder det? Øh, der er en masse forskellige Grækenland, der giver penge osv. I Østrig, mm. der øh, har man også øh, fundet noget. Det er nærmere et bordel i Østrig, der simpelthen øh, for det første har kunne se, at de har haft en nedgang. 
Øh, der kommer ikke lige så mange kunder her. Det er, svært at holde, det er svært at holde afstand. Jamen det er det nemlig. Man er nødt til at være lidt tæt. Ja. Øh, så derfor så tilbyder et øh, bordel simpelthen nu. Jeg ved ikke, hvordan de gør, fordi du skal vaccineres på stedet. Så den ved, teknisk ved jeg ikke, hvordan de gør. Så kommer der måske en, en rigtig læge. Ja. En rigtig sygeplejerske. <laughs> Tager lige temperaturen samtidig, men lige stikker der lidt. Øh, og hvis du har fået, når du får den vaccine bagefter, så kan du simpelthen få 30 minutter med en kvinde eget valg på det her bordel. Jesus dog. Endnu en gang kvinder skal holde for. Jamen altså, jeg ved ikke, om der er mænd på det her bordel også, men, men altså igen, kvinderne, vi elsker alle sammen kvinder, og kvinder, de er, de er grundstenen i vores samfund. Det er de altså også i Østrig tydeligvis. Verden er vild. Ja. Nu, nu, jeg har set nogle af de her vaccineskeptikere sådan, i, i regionalnyheder på det seneste, og nu ser jeg ikke, hvilken region jeg ser, og det er ikke løje, selvom jeg sidder her i København. Der er nogle af dem, der ligner, at de måske vil sagt ret meget ja til det her tilbud. Mm, ja. Tror du, at det er noget, der vil bad? Altså, jeg synes jo, at det er meget sjovt, det der med, at øh, altså også de eksempler, du kommer med fra USA, ligesom at kende sit publikum. Altså, hvis der øh, altså, fiskeritilladelse og, og en truck, at det, at det er det, der, der kan lokke øh, lok folk ud. Altså, jeg synes, det er, det er ret interessant sådan at se, hvilke forskellige krumspring man finder på, fordi man jo langt de fleste steder vil gøre, gå rigtig, rigtig langt for at undgå at gøre det og gøre det lovpligtigt mm. at vaccinere sig. Mm. Altså, fordi det simpelthen strider imod så altså hele den måde, man ligesom ser sundhedspolitik på, og at folk skal kunne administrere deres, eget, deres egen, egen sundhed. Ikke? Hvad, skal vi, hvad skal vi gøre i Danmark? Hvilke incitamenter? Jamen, ja, hvad skal mozzarella. Jeg kan huske, at Gorm <laughs> han, gav gratis mozzarella ud af pizzakokken Gorm, og der var kø rigtig langt ned ved mileparken i Skovlunde. Ja. Øhm, hvad, altså, hvad vil danskerne rigtig gerne have? Jamen, altså, i før, danskerne vil jo faktisk rigtig, rigtig gerne have en vaccine. Vi er jo faktisk kommet rigtig, rigtig langt med vores vaccinationsprogram, når man bare kigger på de målgrupper, der rent faktisk er blevet den tilbudt. Altså, det vil sige, det alle, der ikke er børn, ikke? Så, mm. så langt hen ad vejen, så, så, så er det jo gået... Men Mette var jo stadig sur. Helt. Mette, Mette Frederiksen var stadigvæk, øh, var stadigvæk i det humør, hvor man, skal, hvor man skal skubbe på de sidste. Og det er jo også fint, fordi der er jo også nogen, der bare ikke lige har fået det gjort. Mm. Og det er jo dem, der melder sig nu. Og det er jo dem, som, øh, som, altså, som ikke havde den store modstand på det, men som heller ikke havde den kæmpe store motivation. Og da coronapasset så blev udfaset sidste gang der i, hvornår var det, september eller sådan noget, mm. så... Øh, så var der jo ikke nogen grund til at hoppe med, på, øh, hoppe med på den vaccine, og når der samtidig ikke lige var så mange omkring en, der var syge, som det så, det, så ud der i, i, i slutsommeren. Ikke? Så jeg tror stadigvæk på, at, øh, at langt hen ad vejen, så kommer vi til at komme, komme i mål mm. med, med, med det her af, af frivillighedens vej. Jeg synes, det der, hvor jeg tænker, der kan ligge nogle interessante debatter, det er, nu er vi ved at stille test til det op igen og sådan noget. Ikke? Altså, hvem, hvem skal blive ved med at finansiere at, øh, at vi holder smitten nede for at sørge for, at folk, der øh, ikke er vaccineret, øh, ikke kommer til ikke at blive indlagt. Fordi vi er med på, at smitten også spreder sig hos dem, der er vaccineret. Men det pres, det, der bliver lagt på sygehusvæsenet, det er jo altså i, 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 i højeste grad på grund af, af os, dem, der, der ikke er vaccineret. Lige præcis. 
Det er simpelthen så dejligt øh, at, at snakke med dig, Gertrud. Øh, helt, øh, helt kort her, så skal vi lige høre et musik før, øh, noget musik, før mm. der kommer nyheder. Kan du bare meget kort forklare os, hvorfor vi skal høre MC Solar, Qui s'aime le vent récolte le tempo? Jeg, er ikke, jeg snakker ikke fransk. Qui s'aime le vent récolte le tempo. Åh, oh, det lykker. Ja, øh, det er, jamen altså, du, du bad mig at tage to, to numre med, og så øh, tænkte jeg, okay, jeg hører ikke sådan super meget musik øh, her for tiden andet, når jeg løber, så jeg tog sådan lidt fra øh, min løbespilleliste, og der er altid sådan noget, øh, sådan noget fransk øh, 90'er rap, og der er MC Solar, han er ligesom stjernen i det, og det her fra hans, øh, hans øh, debutalbum, der bare var et kæmpe banger salgsalbum fra start 90'erne. Den tager vi lige yes. at høre her. De batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. En sorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais je choisis la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo Qui sème le vent récolte le tempo. Sème le vent, récolte le tempo Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase Fais de Claude si le commando de la phrase Le tempo est roi dans l'arène musicale Les rênes sont à moi, torero, lexical, matador Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps Alors fais un effort, remue ton corps plus fort On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi Parce que le tempo est roi Le paramètre est paranormal, que dire, que dalle Claude si s'installe, ancré dans les annales Exemple, le rock, la salsa, le twist et le reggae Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés Car qui sème le vent, récolte le tempo Le tempo Au nom du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sandique, authentique, pas en toque. Prêt à frapper, c'est le but pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte. Cette solution accuse qui les rend heureux. C'est du rap liquide, fluide, créé par un truc, un peu speed, qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat du rap d'attaque qui frappe et pas te matraque et pas t'attraque. Putain, tu claques, cuit, MC des cartes, un MC. Prêt authentique, sans aucune panique. Prêt à frapper, c'est le but. Alors, mon ami, écoute bien cette musique. Car qui sème le vent. Récolte le tempo Le pédagogue au nom de code sous la roue Claude MC Te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes les consonnes La musique est bonne Je prends souvent le temps d'aller de l'avant Je ne perds pas un instant Car c'est de l'argent L'argent ne fait pas le bonheur Fait-il le malheur L'essentiel est d'être à la hauteur Pas de morale sur ces quelques mots Qui sème le vent Récolte le tempo le vent récolte le tempo Le tempo Le tempo Le tempo Le tempo
MC Solar, qui s'aimait les vents récolter les tempos. Jeg håber, jeg har sagt det rigtigt, Gatsen Højland, men stadig studiet. Vi snakker videre lige om et øjeblik. Men nu er klokken altså ved 16, og vi skal lige have nogle nyheder. Velkommen tilbage til Løse Ender-programmet, hvor vi snakker om alle de historier, som vi synes på uretfærdigvis er gået under radaren i løbet af ugen. Mit navn er Nicolás Skrøder, og jeg er jeres vært og ledestjerne, kan man måske kalde mig, i en lille times tid endnu. I en del af den tid, øh, i selskab med dig, Gertrud Højlund, øh, fordi du er stadig med mig. Jeg sidder lige her. Vi har lige hørt nyhederne. Mm-hmm. Nyder du egentlig at høre sådan nogle øh, timenyheder, som vi lige har hørt, eller er du sådan... Og du er fuldstændig arbejdsskadet <laughs> efterhånden med alt det nyhedsværk, du laver, når du sidder på TV2 News. Jamen, jeg, synes, jeg synes egentlig altid, det er meget øh, sjovt, når jeg kører hjem fra arbejde, for eksempel, og så lige høre, hvad, hvad andre øh, nyhedsredaktioner har valgt at, øh, at sætte sammen i nyhedsflowet. Det er jo meget sjovt. Sådan, det, er jo en, det er jo en redaktion, der sidder hele tiden og hver dag og prioriterer i en kæmpe strøm af nationale og internationale nyheder. Og der synes jeg altid, det er sådan spændende at se, okay, på DR har de valgt at gå den her retning, og øh, hos øh, Radio 4 har man valgt at gå den her retning, altså med det samme materiale, ikke? det synes jeg altid sådan er, er, er meget sjovt. Er der sådan en, øh, er der en eller anden form for krig, eller ikke en krig, men sådan, er der sådan lidt en konkurrence, hvor du sidder og tænker sådan, ja, vi skal være bedst, eller er det mere sådan en kollegial, hvor fedt, at vi kan fagne hele nyhedsbilledet sammen <laughs> alle sammen? Du sidder og griner nu. Ja, men vi vil gerne være bedst, altså vi vil gerne være bedst, og, og, og med bedst mener jeg, at vi vil gerne øh, sætte nogle dagsordner på nogle emner, som vi synes er vigtige. Altså nu her i, øh, i går aftes på, øh, på TV2 sendte vi en dokumentar, der hedder Smertens Børn, som vi har bygget op til hele dagen, hvor vi ligesom laver nogle nyhedshistorier, der handler om samme tema, som er inklusion i folkeskolen. Øh, og så at se den blive, altså både se den blive vist i fjernsynet i går, og se den blive foldet ud på vores forskellige nyhedskanaler, altså både på, vores, øh, på, på TV2.dk, og, på, øh, og i fjernsynet på news, og, og se folk reagere på et emne, som der jo har siddet, altså som vi jo synes er vigtigt. Mm. Ikke? Altså det er det, jeg mener med, med ja. bedst. Ja. Altså, så, så bedst er, at, øh, at den, der, har, der kommer længst med en væsentlig dagsorden. Præcis. Vi skal snakke rigtig meget mere om uh, smertens børn mm. senere. Uh, hvad hedder det? Et meget, meget vigtigt emne. Jeg tænker bare, du får så mange nyheder i hovedet hver evig mm. eneste dag. Bliver du ikke sulten på noget andet nogle gange? Jamen, jeg, har, jeg, jeg får masser af nyheder i hovedet, når jeg er på arbejde. Og, øh, og så når jeg ikke er på arbejde, så, øh, så læser jeg bøger. Altså sådan rigtig bøger, ikke? Øh, Og læser andre ting og lytter til andre ting. Så jeg har rigtig mange nyheder i mit arbejdsliv og synes egentlig, at det er rigtig spændende. Og man, kan, man bliver jo sådan lidt hugt på, på det tempo, der ligger i det og den der konstante fortælling af samtiden, man hele tiden er i gang med, ikke? Øhm, og så får man brug for også at have noget, der er sådan, øh, ja, som man ikke pakker fisken i i morgen, ikke? Som man plejer at sige om, om nyhedsaviserne, at, at de har jo lidt en kort levetid nogle gange, mm. nogle af dem, ikke? Så, så jeg sådan kan godt lide at så supplere det med noget, der ja, har sådan lidt længere hyldetid, og som også er værd at vende tilbage til øh, om et år eller om 20 år. Du, øh, nu nævner du bøger. Mm. Øh, er du sådan en, øh, kan man sige, er du sådan en, øh, en, der hungrer efter viden? Eller kan du godt se et eller andet fuldstændig halvhjernet nogle gange også bare for at slå hovedet af? Det er der jo nogen, der gør. Altså, har du nogle guilty pleasures? Hvad tror du? 
Jeg tror ja, umiddelbart, fordi du er en måde, du kigger på mig på. Men da du sagde bøger, så kunne det også godt være, at du var sådan en anden type. Altså, det... altså øh, jamen, jeg, øh, altså, okay, min, jeg, vil ikke, jeg, jeg, siger, jeg, jeg ser det ikke som en guilty pleasure, fordi jeg har ingen skam over det. Øh, men noget, jeg for eksempel gør tit, det er, at jeg ser The Office mm. fra start ja. til slut. Og det er... Jeg tror, der er ni sæsoner. Men det er jo også art. Der... Det, er jo, det er jo et kunstværk, er det ikke det? Ja, det kan, det, kan vi da godt, det kan vi da godt lege, at det er. Men altså, jeg har sådan en, jeg har sådan en ting med, at, at så, særligt hvis jeg er sådan stresset, jeg kan tit mærke det, når jeg sådan, hvis, hvis der er lidt for meget pres på, enten privat eller, eller, eller på arbejde, og jeg sådan, er sådan lidt stresset, så, så ser jeg det Office. Og jeg snakkede faktisk på et tidspunkt med min psykolog om det, fordi jeg var sådan lidt, jeg ved fandme ikke, hvad der er galt med mig. Nu sidder jeg og ser det Office igen, og så var hun bare sådan, ved du hvad, det skal du bare fuldstændig omfavnende, for det er fordi, du godt ved, at nu har du lige brug for et, n- 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 at, komme, at komme lidt ned i gear og sådan afstress hele dit system. Og så ser du noget, du kender med nogle karakterer, du godt kan lide, og, n- og der er ikke for mange overraskelser <laughs> i det og sådan noget. Jeg elsker det. Og sådan, hvis det ikke er The Office, så er det, øh, så er det Parks and Recreations. Og de, de to serier, altså... Edder. Mame også godt. Ja. Du kommer aldrig over i det, hvad hedder det, i, i den anden genre. Hvad, altså, er vi, kan du finde på at se reality nogle gange? Og kan du underholde dig med det? Mm, nej, ikke, ikke rigtigt. Altså, øh... Jeg bliver gal, når jeg ser sådan noget som Paradise ja. Hotel. Men jeg kan godt se, at jeg elsker for eksempel den, man søger kærlighed, som jeg måske mere synes er en form for ja. social, øh, sådan social realisme nej, i forhold til. Det, det, det er ikke lige noget, jeg sådan har, dyrket, har dyrket specielt meget. Jeg tror, jeg tror måske godt, at øh, jeg har en... F- måske sådan en underbevidst forskning om, at jeg synes, at sådan noget larmer rigtig meget. Mm. At der er sådan rigtig mange mennesker, der sådan løber rundt og skriger, så er der brev! <laughs> ja, og sådan noget. Det, det tror jeg bare ikke lige er det, jeg Nej. har brug for, hvis jeg har brug for sådan at, at, at få lidt ro på. Nej, men præcis. Jeg bliver også... De andre, de griner mig, og jeg skal kalde landmandsøgerkærlighed socialrealisme. Det synes jeg, det er derude ja. bagved. Det, det er, fordi det er rigtigt mennesker. Nå, men altså, jeg elsker sådan noget gift i første blik. Og, ja. Nå, og det kan du godt se. Ja, 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 ja. Nå, men altså, jeg ser, jeg ser alt muligt forskelligt øh, i fjernsynet. Bliver, bliver du ikke nogen, bliver du, nej, jeg kan godt have det nogle gange sådan, og det er måske også i forhold med min position, øh, hvor jeg er hen i forhold til dig. Nu snakker vi om, at du er meget etableret og så videre, som du er. Kan du nogensinde være bange for sådan at komme bagud, enten i nyheder eller i en eller anden form for øh, populær kultur, øh, hvad hedder det, vigtige bøger? De ting, folk snakker om, kan du være bange for at ja, komme det bagud kan, det... og sige, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke se det i office nu, fordi jeg skal se den her dokumentar, for jeg ved, øh, at det er noget, som alle kommer til at snakke ja, om. Ja, men altså, jeg kan godt lidt have det problem, fordi... Nogle gange så gider jeg ikke se nye ting. Altså, sådan, så, så snakker alle folk om et eller andet, men jeg overgår ligesom ikke at, at komme i gang med det. Jeg ser heller aldrig film. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke leve mig ind i nogle karakterer, jeg kun skal være sammen med i to timer. Ej, det, det, du går glip af så meget, gerne. Ja, men jeg ved det godt, men jeg, jeg gider ikke. Og så synes jeg også, at når man ser film, så er de altid bygget op, sådan man græder til sidst, og så tænder de lyset. <laughs> og det gider jeg simpelthen ikke. Hvad er det for nogle film, du har set? Det ved jeg ikke. Jeg synes, alle, altid, jeg synes, jeg, jeg... alle film slutter med, at man skal, så skal man græde, enten fordi det var meget trist, eller fordi at det blev meget glad. Og, så, og det... så tænder de lyset. Og så vil jeg bare hellere sidde og græde derhjemme, Ja, og se filmen der. Hvis man har set en flinge i himlen eller sådan noget, men hvis man ser Django eller sådan noget andet, hvor spoiler alert, hvor du ved, der er blodbad til sidst. Ja, men der ja? tænker jeg også, det lyder som noget, der larmer meget. Jeg tror faktisk, at øh, hvis du begyndte at sætte dig ned og se noget Quentin Tarantino, og, eller Parasite, eller et eller andet, så tror jeg faktisk, du ville... Øh... Ej, det, og det lyder sådan lidt mere... Ja, jeg kunne godt tænke mig... Film, det er også fordi, der er aldrig nogen, der laver de film, jeg gerne vil se. Jeg vil gerne se Hvad en skal? film. Jeg vil gerne have, at nogen laver en film, der starter godt, med nogen, der har det godt og dejligt. Og så sker der noget, så de bare bliver ved med at have det godt og dejligt. Ja, det, og så er det faktisk også altid. Men det sådan er det aldrig. 
Og han ved altid, når man får tegnet det der billede op, og der er ild i pejsen, og alle har det hyggeligt, så ved man bare, at der er nogen, der er ved at dø af en eller anden sygdom, de ikke har opdaget endnu, eller altså, alt efter hvilken type film det er, så er der en virus på vej, eller et monster på vej, eller øh, psykisk sygdom, eller et eller andet. Jeg synes, det synes, jeg, jeg synes at verden er... er, er Besværligt nok i forvejen. Jeg tror måske ikke, jeg har brug for øh, sådan film og serier, der også handler om, at det er super besværligt. Og så kan man jo bare sidde og se Michael i The Office i stedet for. Ja. Yeah. Øh, Gertrud, vi øh, hedder jo løse ender, fordi at vi øh, ligesom samler de løse ender. Vi finder de her historier, som øh, vi ikke synes, der har været snakket nok om. Du ved så meget om nyheder, fordi du laver dem hele tiden. Jeg har glædet mig, fordi du modsatte mig selv, måske sådan en ægte journalist-journalist. <laughs> øh, men altså, jeg, nu har jeg ikke bedt dig om at have noget med. Ej, men men ved, har, jeg... har du, øh, er der noget, der er overset derude i nyhedsbilledet, <laughs> som du vil belære mig og alle de andre lyttere? Nej, omkring? jeg havde håbet om at komme herind og blive belært, fordi <laughs> jeg sidder helt usædvanligt i, i sådan en situation, hvor selvom jeg arbejder hele tiden, så har jeg ikke lavet fjernsyn i jeg ved ikke, en uge nu eller sådan noget. Så jeg er sådan lidt af nyhedsdagsordenen for en gang skyld, fordi jeg sidder og forbereder forsamlingshus, jeg skal lave på søndag her den 14. skal jeg lave Højlunds forsamlingshus. Så det betyder, at jeg har kæmpe tunnelsyn, og alt er løse ender for mig. Du kan fortælle mig om alting, så er det helt nyt for mig. Jeg er sådan blankt canvas. Okay. Ja, så du har fået ingen hjælp herfra. Men du har til gengæld, hvad hedder det, <laughs> så siddet og arbejdet sygt meget med det her ja. forsamlingshusværk. Mm. Øhm, øh, først og fremmest, du, du sagde lige før til mig, var lige sådan, den skal vi lige have, før vi, vi skal snakke om smertens børn, som mm. du kommer til at handle om. Du sagde til mig under nyhederne, at du er lidt nervøs for at skulle lave det. Og jeg sidder og tænker, hvad for noget? Du har lavet så mange ting, så meget live. Du har også lavet forsamlingshusværk. Det er ikke engang nyt for dig. Du er alligevel nervøs. Du er så dygtig. Jeg har bare lyst til... Amen, altså det, jeg, jeg, heldigvis så ved min redaktion det godt, at på det her tidspunkt, der, er jeg bare, der har jeg bare lyst til at sådan grave mig ned og smide min telefon ud, så de aldrig finder mig igen. Ligesom <laughs> ikke, ikke skal lave det. Men altså, det, det er jo sådan... Altså, jeg er aldrig nervøs, når jeg sidder i mit nyhedsstudie og skal have tingene til at passe der, men der ved vi også altid, øhm, at, at, vi, at vi er masser til at passe på hinanden på en eller anden måde. Altså, forsamlingshuset, der er det i sidste ende kun mig, der står som vært, så det, der, der er sådan lidt ekstra ansvar, der hviler på mine skuldre. Man kan, jeg kan ikke bare blive skiftet ud efter en halv time, hvis jeg, hvis jeg kommer, kommer skævt fra start eller sådan noget. Ikke? Så, så jeg er super nervøs. Jeg synes, det er også fordi, at jeg synes, at det er et helt vildt vigtigt program, og jeg synes, det er... Øh, jeg, jeg vil utrolig gerne øh, give både dem, der kommer og deltager, men selvfølgelig også seerne, give dem et værdigt debatprogram, fordi jeg synes faktisk, at vi mangler et værdigt debatprogram, hvor øh, folk fra, fra alle mulige forskellige hjørner af landet, og som laver alle mulige forskellige ting, kan få lov til at have en ordentlig samtale, som ikke er sådan noget Facebook-lort, hvor man skal øh, sidde og, 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 og kunne råbe hinanden og sådan noget, men at det er ordentligt. Det, det ligger mig ja. helt utrolig meget på sinde, og derfor bliver jeg så nervøs, hver gang jeg skal til at gøre det, fordi hvis jeg ligesom ikke kan finde ud af det, så, så er det virkelig sådan et stort ideal for mig på en eller anden måde, som jeg ikke kan, kan leve op til. Ikke? Du, den, den skal være værdig, den skal være ordentlig. Er mm. debatten for tiden uværdig og ikke ordentlig? Ja, det er den. Og det, og det, og det er vores egen skyld. Altså, og når jeg siger vores, så mener jeg nok primært medierne i virkeligheden. Fordi vi ligesom har haft en eller anden tanke om, at 
at det var noget, vi bare kunne klappe af over på Facebook. Del like og diskutere. Synes du også, ham her er en idiot? Og gæt, hvad der så sker, ikke? Altså, så går folk jo amok i de der øh, kommentarspor, og det betyder, at, at, at langt de fleste øh, mennesker, de tænker, okay, det der, det skal jeg bare overhovedet ikke have noget at gøre med. Hvis det der, det er den offentlige samtale, så er jeg ude af den offentlige samtale. Og, og det synes jeg bare er sådan et svigt på en eller anden måde, at, at vi som medier ikke har gjort os mere umage for at stille et rum til rådighed, hvor folk, som ikke var professionelle debattører, øh, rent faktisk kunne have nogle udvekslinger om det vi, har fælles, det, vi er fælles om, og det, vi har fælles ansvar for, nemlig vores samfund, alt det, der ligesom bliver besluttet gennem demokratiske processer. Ikke? Øh, det, det synes jeg virkelig, vi har... Da vi, første, da vi lavede forsamlingshus første gang efter min far havde lavet det, tilbage i sin tid, da vi så genoptog det i forbindelse med valget i 19, der blev jeg sådan meget rørt over at se, øh, at se folk, ligesom man ser dem på gaden og nede i brusen, altså folk, der ikke sidder og stylet op, som, som jeg er, og som min kollega er, altså når man ligesom er professionel fjernsynstype, ikke? men folk, der, der, der kom fra arbejde og havde deres eget tøj på og sådan noget, ikke? Altså, øhm, Se, se et program, hvor de sad i, og, og diskuterede med hinanden, så tænker jeg bare, ej, okay, var det lang tid siden, vi har set dem i fjernsynet i andet end en eller anden vokspop, altså inde i nyhedsproduktionsregiet, så findes der selvfølgelig alle mulige andre typer programmer, ikke? Men, men sådan i samfundsjournalistikken, der synes jeg, at, at vi havde haft en for stor tendens til at reducere dem til en vokspop, og så ligesom synes, at når vi havde gjort det, så havde vi hørt, hvad vælgerne eller borgerne ligesom havde at sige om deres samfund. Og det, det var måske ikke helt at tage dem alvorligt nok. Altså, der ved ikke, hvor mange radioprogrammer der også findes, hvor det er sådan noget, skriv ind og ring ind og sådan noget. Men man bruger det ikke til en skid. Så skal de bare skrive ind, og så læser man det op, og så ignorerer man det. Fordi det, det er bare sådan et postuleret øh, seerinddragelse eller lytterinddragelse. Et kæmpe buzzword i, i, i mediebranchen. Men man mener ikke noget med det. Og der, der synes jeg, at forsamlingshuset, det, det, det er altså noget andet. Fordi hvis de folk, der kommer, og man kan gå ind på tv2.dk og se, mm. om man kan finde billetter, der er stadigvæk billetter at få. Ja. De mennesker, der kommer der, det er sindssygt vigtigt for programmet, at de deltager. Altså, man kommer ikke bare for at være publikum, publi, eller, publikum eller sådan noget stafage. Man kommer, fordi man er forsamlingshuset, ikke? Så, øh, så jeg, og det, ja, det, det, det ligger mig bare utrolig meget på scenen og derfor er jeg altid sådan... Øh, helt nervøs op til. <laughs> og det er altså på, øh, på søndag klokken? Mm. Klokken, øh, vi sender fra 16 til 18. Fra 16 mm. til 18 på øh, TV2. Yes. På TV2. Og en af de ting, man kan se, øh, når du blander op for det på søndag, eller en af de emner, I skal snakke om, mm. det er øh, et emne, som øh, berører noget, som den dokumentar, I sendte på TV2, i hvert fald første afsnit i går, ja. smertens, smertens Børn, eller Smertens Børn. Smertens Børn. Ja. Øhm, som øh, kigger lidt på inklusion og trivsel i mm. øh, folkeskolen. Jeg så, øh, jeg så det i går. Ja. Og øh, altså, jeg, jeg, jeg fik ondt i hovedet. Ja. Jeg ja. blev vred. Mm. Jeg fik det varmt. Mm. Jeg havde det skidt bagefter. Øh, jeg, jeg ved ikke engang, hvordan at jeg skal starte. 
Det her øh, spørgsmål, man har det ikke så godt efter, man har set Nej, prøv at forestille dig, at, at, at på dit arbejde, at der var det støjniveau og så mange fuldstændig ligegyldige afbrydelser, som der er i de børns liv, og som der er i den lærers liv. Prøv at forestille dig, at det var din hverdag, og at dine forældre, at, at, at du ligesom hver dag blev tvunget hen et sted, hvor det var sådan. Altså, åh, jeg, synes, jeg, det, jeg synes virkelig, at, at, at det var en, en god dokumentar, og det er bare sådan et af de der dilemmaer i, i velfærdsdanmark om inklusionen i folkeskolen, som jo på mange måder er en god intention, men som vi bare ikke løser godt nok. Og det er synd for de børn, der har særlige behov, og det er synd for de børn, der ikke har særlige behov, og det er synd for de lærere, der, der arbejder i det. Altså alle, uanset hvilken rolle man ligesom spiller i, i det der, så er det bare utrolig belastende for dem alle sammen. Altså, ja. jeg, jeg, jeg kan ikke holde en personlig altså en distance til det her, mm. øh, hvis jeg skulle dække det. Mm. Øh, jeg føler heller ikke, at du kan. Jeg føler heller ikke, at du prøver på, men tager jeg fejl? Nå, men altså, jeg synes godt, at man sådan entydigt kan, kan, kan have en, et empatisk respons og ligesom bare konkludere, at det der ser ikke behageligt ud. Der, hvor jeg øh, ikke øh, har en holdning og ikke har øh, nogen som helst sådan, øh, forudindtaget øh, idé om, hvad der skal ske, det er på løsningssiden. Mm. Altså, og... S- så, så jeg synes, at det her, det, det her det er jo et svært emne, og, og når jeg siger svært emne, så er det fordi, at det handler om prioriteringer, og det handler om, at øh, velfærdsstaten skal løse rigtig mange forskellige opgaver, og der er opgaver, der ændrer sig og vokser med tiden, og der kommer flere børn, der har særlige behov, uden at vi helt rigtigt faktisk ved, Men det ved, kan jo være, at det er på grund af det her. Altså sådan, ja, der, der, der er jo nogle, ja. der er nogle tal, der kommer nogle tal i den her øh, dokumentar, og jeg skrev det ned mens, så... Hvis du kan huske det, så må du rette dig, eller så vil jeg beklage, hvis det er lidt forkert. Mm. Men det burde ramme meget rigtigt. Mm. Jeg kan ikke huske fra hvornår, men der er seks gange flere børn med angst, mm. syv gange flere børn med depression, ti gange børn mere med ADHD mm. og autisme. Hver syvende barn kommer ofte ikke i skole, altså de har for højt fravær. Det er 75.000 børn i den danske folkeskole. Ja. Hvert syvende barn får en eller anden form for diagnose. Mm. Øhm. Det er jo tungt at læse, ja. så, og, 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 og det må der komme ud fra, at folk, altså, de her ja. lærere siger, at folkeskolen bliver værre, ja, eller hvad? Ja, men altså, det, det, jeg tror, der er også en, høn, en høn og ægget ting i det, og i, jeg ved ikke, om du kan huske, i, op til valget i 19, der havde vi også på TV2 lavet en, en dokumentar, der hed, øh, hvad hed den, dag, det var sådan, den fulde i hvert fald sådan nogle børn i dagplejeinstitution, ja, ja. Øh, hvor, hvor vi havde sat nogle, nogle kameraer op i sådan øh, nogle institutioner, og så, hvordan børnenes hverdag var der. Og den blev også, der bliver også henvist til den dokumentar i den her smertensbørn-dokumentar, ja. fordi en af teserne er, at de oplevelser, børnene har i de tidlige år, former dem til, at de øh, ikke kan koncentrere sig, og at, altså, at man på en eller anden måde kan sige, at, at der er et potentiale til at udvikle forskellige øh, diagnoser i den ene, mm. hvad, man, hvad man nu vil kalde det, øh, og, og så sætter vi dem ind i et, øh, i, en, øh, i et miljø, der virkelig trigger alle de der potentialer, ikke? sådan at det rent faktisk udfolder sig. Men det er, altså alle de der diagnoser, det er, der er mange, som der er mange ubekendte, der er mange ting, vi ikke ved om det, om det endnu, men vi kan jo bare se, at, at det, er, det, er ikke et, det er ikke et rart miljø for, for hverken øh, 
børn uden diagnoser eller med diagnoser, eller de læger, der, der er i det. Og det skal vi jo have en samtale om. Altså, vi skal jo have en samtale om, hvad er det egentlig, vi kan forvente af folkeskolen? Hvad kan vi ikke forvente af den? Hvad vil vi betale for, for det? Hvad vil vi ikke betale for det? Er der andre ting, vi skal nedprioritere, så vi har råd til at opprioritere det? Altså, alt er jo et prioriteringsspørgsmål, ikke? Så der er ikke nogen nemme svar i det overhovedet. Øhm et kort spørgsmål lige uh, her til sidst, uh, gerne med et, uh, et kort svar. Hvad, uh, hvordan vil du behandle det uh, på, uh, på søndag, når du skal, når du skal bruge det mm. i dit tv-program? Altså, jeg, jeg kommer jo til at, at interessere mig for, hvad folk i salen selv har af erfaringer med det, og hvordan de kunne håbe, at man fik løst de her problemer. Så har vi også forskellige øh, eksperter og politikere og lokalpolitikere og sådan noget. Det er jo i forbindelse med kommunalvalg, så vi skal også snakke klima, vi skal også snakke ældrepleje, alt det her med, hvordan vi, øh, vi behandler de, de ældste i samfundet. Det er jo også et spørgsmål, man kan få lidt ondt i maven af øh, indimellem. Så, øh, så prøv at få folks egne erfaringer og egne overvejelser spillet ind på, på banen. Lige præcis. Øh, se det her øh, program Smertensbørn på, øh, på TV2, og så hør, hvad, øh, hvad Gertrud hun får ud af det på, øh, på søndag. Mm. Gertrud, vi øh, skal så småt sige øh, farvel. Tusind tak, mm. fordi du har været med. Det har været en fremragende fornøjelse. Vi er ret uh, tight på tid, men det er du også uh, right. vant til, så du skal bare lige forklare mig, hvorfor skal vi høre Mind som 99 her til oh, sidst? Fordi det er bare et uh, lækkert uh, fredagsnummer at, uh, at gå ud på, og jeg er så bitter til evigtid, hvad jeg er bitter over, jeg ikke var til den der koncert i parken, men uh, elsker Minds, det har jeg gjort siden deres allerførste album. Jeg havde uh, billet til den, uh, men uh, jeg blev også inviteret til en fødselsdag, som jeg uh, endte med at tage til i stedet for, så det var ikke særlig fedt. <laughs> Gertrud, tusind tak, fordi du øh, var med, og held og lykke med ja, det. tak skal du have. Oh, det er også, jeg sidder i gang med at spille John Mayer. Oh. Nu kommer der mig til 99. <laughs>
Det er helt svært at lade være med at synge med. Ung kniv. Helt skarp. Ung kniv. Ja, nu får I lige det hele med. I får simpelthen hele pakken fra øh, mig i dag. Mind som 99. Ung kniv. Direkte fra Gertid Højlunds playliste. Nå, venner. Det er ved at være tid til kommunalvalg. Jeg håber, du har hørt lidt om det, ellers så skal du til at sætte dig ind i det. Ligesom mig faktisk. Jeg har måske ikke fået gjort det helt nok endnu. Vi skal altså stemme lige om lidt. Og øh, i Danmark, der er vi jo rigtig stolte af vores valgsystem. Vi har ofte kigget på det amerikanske valgsystem. Jeg har i hvert fald. Og sådan virkelig tænkt, hold kæft, det er dumt det der. Undskyld, jeg bander, men det er fandme dumt. Det der med, at der vidderligt er en mulighed for, at din stemme, den er ligegyldig. Det her med, at hvis du vinder en stat, så får du hele staten og alle statens øh, stemmer. Det vil sige det var også det, der skete, da Donald Trump han vandt et valg. Uh, han havde fået mindre totalstemmer end Hillary Clinton. Og det har vi jo grinet af herhjemme. Under alt det her kommunalvalgsværk, der finder jeg ud af, at vi også har et lidt sjovt valgsystem herhjemme. For der er åbenbart noget, der hedder valgforbund. Og det betyder noget med, at partierne de går sammen i nogle valgforbund. Og så kan de vist nok dele stemmer imellem sig, hvis der er stemmer i overskud. Det sådan, sådan, som jeg har læst mig til. Jeg er ikke helt sikker. Og det er derfor, at øh, vi skal snakke med en lige om lidt. I Holbæk for eksempel, der er Socialdemokraterne og Dansk Folk- Folkeparti for eksempel i valgforbundet sammen. Og sådan som jeg forstår det, så kan det altså være sådan noget med, at du kan stemme på Socialdemokraterne, men så kan den altså gå til Dansk Folkeparti. Og jeg tænker, kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe, at du kan stemme på et parti, og så i princippet give en stemme til et andet parti, som du er dybt uenig med? Vi skal have skåret det her ud i pap, så derfor så har jeg øh, kontaktet dig, Rune Stubager. Du er valgforsker og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Rune. Tak skal du have. Rune, hvis vi lige først tager den sådan helt ned på øh, det lave plan. Hvad betyder et valgforbund? Jamen, det betyder sådan set nogenlunde det, du fint har forklaret. Altså, at... Øh de partier, som indgår i et valgforbund, jamen de øh, puler, så at sige, deres stemmer samlet set i den første omgang af fordeling af mandater øh, efter valget, når det gøres op. Øh, sådan at, øh, at de altså slår sig sammen og, og på den fasong øh, maksimerer muligheden for at få øh, mandater øh, samlet set til de partier, der indgår i valgforbundet. Og så i en anden runde bliver øh, mandaterne, de samlet antal mandater, som, som partierne i valg, som valgforbundet så altså har fået, det bliver så fordelt imellem partierne inden for valgforbundet. Okay, så 
Øh, jeg, er, jeg er ikke, hvad hedder det, <laughs> sådan matematisk student eller noget, så hvad hedder det, jeg skal have det sådan som med, med æbler og pap og så videre. Øh, Rune, hvis vi nu har 100 stemmer, og vi har Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, hvordan fordeler de 100 stemmer sig så, hvis du stemmer? Lad os sige, at der er øh, 70 stemmer på, øh, på Socialdemokratiet, 30 på, på Dansk Folkeparti, 100 i alt. Hvordan fordeler de stemmer sig så? Ja, det, det er jo lidt svært lige at tale om på den her fasong, fordi ja. øh, altså, du har jo helt ret, at det bliver lynhurtigt øh, ret teknisk, det her. Mm. Øh, fordi det, du skal se i, samme, i, i første omgang, det er jo, hvor mange stemmer har de to partier fået til sammen i forhold til de andre partier, som stiller op til valget, eller de andre valgforbund i virkeligheden, som stiller op til valget i den pågældende kommune. Ja. Øh, og så, så vil de der 100 stemmer, som de to partier så til sammen har fået, hvis vi siger det, de vil så udløse et eller andet antal pladser i byrådet, som, som de to partier så skal finde ud af at dele. Øh, og det gør de så i anden runde, så at sige. Altså så deler de så de mandater, de har fået imellem sig. Og hvordan gør de, de det? Har fået Jamen det gør de øh, efter, hvor store de indbyrdes er. Hvis fordelingen er, som du siger, 70 til Socialdemokraterne og, og 30 til, øh, til Dansk Folkeparti, jamen så vil de få, så vil der gå, hvis de så har fået samlet set øh, tre mandater, så vil de to øh, formentlig gå til Socialdemokraterne og det sidste til DF. Okay. Men, men hvis de har samlet fået to mandater, det er jeg nu, jeg kan ikke med den ting lige hovedet, nej, men, nej, nej. Men, men udfordringen er, at, at det kan begynde øh, at være sådan, at hvis de har fået øh, bare to mandater, så kan det være, at Socialdemokraterne snupper dem alle sammen. Øh, okay. Og hvis fordelingen var mere skæv, sådan at der måske var, var 80% Socialdemokrater, altså 80 Socialdemokrater kun 20 DF'er, jamen så øh, stiger sandsynligheden for, at Socialdemokraterne snupper dem alle sammen. Det er nemlig sådan, at, at ved det kommunale, øh, i det kommunale valgsystem, der øh, det favoriserer øh, de store partier en lille smule. Ja. Okay. Øh, umiddelbart synes jeg, at det her lyder dumt. Vi griner altid amerikanerne og deres valg. Du kan blive præsident uden at have et flertal af stemmerne. Altså, øh, er det bare mig, eller har vi også et super åndssvagt valgsystem? Hvor, hvorfor, øh, hvorfor ikke bare øh, sige, at altså, man, hvorfor ikke bare fordele det med de stemmer, man har fået? Altså, det er fordi, at netop fordi, at valgsystemet er, som jeg, jeg sagde, ja. øh, indrettet på en måde, så det er til fordel for de store partier. Det giver jo ingen mening. Øh, Eller hvad? Ja, men så har man lavet den her mulighed med valgforbundene for øh, at, at gøre det muligt for de mindre partier øh, i virkeligheden at slutte sig sammen. Øh, og, og så pulje øh, deres stemmer, og så måske øh, være heldige at kunne, kunne få flere mandater, end de vil kunne få øh, alene. Men, men hvis de små partier skal gå sammen på tværs af blokkene, så kan det jo blive sådan en, præcis det som du siger, en, en lidt mærkelig blanding, ikke? Altså at, at man kan måske risikere, at valgforbundet består af nogle partier, som man slet ikke øh, kan få til at passe sammen, og, og hvor man så kan være meget bekymret for at stemme på det ene, hvis ens øh, stemme så i virkeligheden ender med at ja. hjælpe et parti, man er meget uenig med. Og derfor ser vi faktisk også, at de fleste valgforbund, er i virkeligheden nogen, hvor de mindre partier inden for en bestemt blok, eller i virkeligheden, at partierne inden for en bestemt blok går sammen, sådan at typisk 
Socialdemokraterne går sammen med SF'erne og de radikale måske, og det vil sige, at det er jo så i virkeligheden partier, som de fleste steder ligger ret tæt på hinanden ideologisk, sådan at, at hvis, hvis nu SF'erne ikke får nok til, til mere end halvanden plads, lad os mm. sige, jamen så, så kan den der halve plads, som de så altså ikke kan få, den kan så gå til, at Socialdemokraterne måske så kan få øh, fem i stedet for fire. Okay. Jamen altså, hvad hedder det? Helt perfekt. Jeg har næsten lyst til at spørge. Kan du spare nærmest meget kort, altså på 10 sekunder, det ved jeg godt er svært. Er det et godt eller dårligt? Altså, er det et godt system, det her? Det er et kompliceret system. Og efter min personlige mening, så kunne man komme udenom det, hvis man lavede om på kernefordeling af mandaterne, sådan at man den ikke var til fordel for de store partier. Fordi det giver nogle, en række forskellige skævheder. Det betyder faktisk også, at nogle partier er i stand til at få et flertal af pladserne i byrådet, uden at have et flertal af stemmerne. Det er der eksempler på. Så det, du siger, det er altså, at man skal tjekke sin tjekke en ekstra gang, inden man afgiver sin stemme. Tusind tak, Rune Stuberg. Du er valgforsker og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Det er blevet tid til at hoppe ind i øh, historien øh, igen. Ikke for fjerde klasse, som vi mange øh, af os nok kunne huske med øh, de dejlige lydbørn, man blev udsat for i folkeskolen. Men for os alle sammen. For historien, det er vores, det er vores historie, og den er yderst relevant især i øh, det her tilfælde. For vi skal nemlig snakke om noget, der har haft øh, eftervejr hele vejen frem til i dag, og som måske endda er ved at få en renaissance. Vi skal nemlig snakke om de brølende tyver, og øh, det skal vi sammen med dig, Anders Olling, øh, for du har beskæftiget dig en hel del med det her årti, altså 1920'erne. Øh, hvad hedder det, øh, Anders? 20'erne, det var sådan et øh, worldwide vildt årti i hele verden. Mm. Hvorfor havde alle så meget fart på, og, og, hvorfor, og hvordan opstod det? Jamen det, altså, jeg tror, at øh, fænomenet de brølende tyver opstår, det er selvfølgelig noget, man har fundet på efterfølgende, at der var ligesom noget særligt på spil i det her 10, ikke? Det har man måske ikke nødvendigvis været så meget klar over, mens det stod på. Men det står tydeligt bagefter, og det man så også kan se, det er jo, at der har lige været Første Verdenskrig, ikke? Mm. Hvor der bare er mange millioner mennesker, der på en ret meningsløs måde er blevet meget ned ja. øh, i krigen, ikke? Og så har der jo faktisk også, øh, og det er jo noget, der virkelig øh, giver et ekko i dag, man har lige gennemlevet en, en virkelig slem pandemi, nemlig den spanske syge, som mm. jeg tror tog livet af cirka 50 millioner mennesker øh, verden over. Og øh, når man er gået igennem sådan nogle slemme ting, så, øh, så tror jeg tit, der kommer sådan en, også på sådan en kulturel plan, sådan en, en lidt voldsom reaktion på det, hvor der lige pludselig er åbent for nye idéer. Og, og der må man bare sige, at i 1920'erne, der, øh, der foldede man sig virkelig ud på alle mulige planer, som, øh, som jeg bare har tænkt øh, sammen med mine kolleger på Politikken Historie, hvor jeg arbejder, øh, sådan ligesom øh, kunne minde lidt om i dag på nogle måder. Øh, fordi øh, vi lever også i en tid nu, hvor at, øh, jeg tror godt, man kan sige, at vi gennemlever et, et nyt ungdomsoprør nu, ikke? hvor der ja. er nogle unge, der gør ting anderledes. Der er nogle øh, normer, der bliver sat spørgsmålstegn ved, og der er nogle tilgange til sådan noget med køn og krop, for eksempel, som, som der bliver sat radikalt spørgsmålstegn ved. Og, øh, og det gjorde man også i 1920'erne, selvfølgelig på nogle andre måder, øh, fordi man jo levede i et, et knap så frigjort samfund, så det var nemmere at skære ud øh, og skille sig ud, ikke, øh, end det er i dag, hvor, hvor 
hvor man står et andet sted. Ja. Men, men hvor man nok kan drage nogle paralleller, tror jeg. Så det er derfor, at vi på Politikken Historie, det magasin, vi har udgivet her i oktober måned, har, har lavet sådan et stort tema om de brølende tyver, hvor vi i indledningen sådan ligesom opfordrer læseren til ikke bare at læse det på, altså som, som noget, der foregik for 100 år siden, men som måske også kan læses på en måde, som også kan gøre os klogere på de fænomener, der er i, i dag i virkeligheden. Hvordan så man det dengang? Nu siger du, at øh, vi ser det med, med kønsdebatten, vi ser det med, med så mange ting. Hvad med dengang? Altså, smed, smed de tøjet og lavede helikopteren? Eller, eller hvordan, hvad, hvad, hvad gjorde de konkret? Festede de mega meget? Hvad? Altså, man kan i hvert fald sige, at den her franske-amerikanske entertainer, der hedder Josefine Baker, som besøgte København i 1928, hun smed tøjet. Altså, hun havde faktisk bare sådan et bananskørt på, og, og virkelig skabt skandale. Ja. Og, det, og det, der kommer ud af den slags ting, det er jo, at der er øh, nogen, der bliver vildt begejstret og bare synes, det er da det vildeste, og det er det mest interessante, jeg nogensinde har oplevet. Måske var der også nogen, der blev sådan lidt opstemte på sådan nogle mere lummer måder, ikke? <laughs> Æ, men, men så er der selvfølgelig også en, en mere konservativ indstillet gruppe, som sådan siger, at det, det er... Jeg tror, da Josefine Baker, Baker øh, besøger København, der, der tror jeg, der er nogen, der skriver, at det er helt kloakvand ud over den københavnske ungdom, ikke? Jo. Æm, fordi at, at man kan også bare tolke det som sådan et øh, lummert sexshow i virkeligheden, det hun lavede, når hun dansede rundt øh, Øh, altså nærmest uden tøj på. Ja. Så, så det er jo også, øh, ligesom i dag, øh, noget, som, som skaber en enorm debat og også en vis splittelse i samfundet, kan man sige. Ikke? Startede hun nogle strømninger? Eller andet, man har hørt om, om, da hun kom før, og der var virkelig folk, der var med, og der var folk, der var imod. Jeg husker noget med, at hun nærmest skulle beskyttes, øh, osv. Hvad... Øh, Startede hun nogle strømninger, øh, da, hun, da hun kom til? Jamen, hun er jo en del af en strømning, kan man også sige. Ikke? Fordi der er jo allerede på det tidspunkt, sådan jazzen er kommet til Europa øh, fra USA. Ikke? Sådan noget Charleston-dans, øh, nye modefænomener. Mm. Øh, der, der er alle mulige. Altså, tidligere har, har kvinder for eksempel virkelig haft korset på, ikke? og, og levet sådan, i det, man kalder, tit kalder sådan, den viktorianske ære, har haft sådan nogle meget tilknappede kjoler, og, og, og så, ligesom udsat sig selv for nogle ting, eller blevet udsat for ting, som ikke er så behagelige, sådan noget mere snører livet ind og sådan noget, så man nærmest ikke kan trække vejret. Og der er jo bare alle mulige nye modefænomener, hvor kvinder begynder nærmest at gå i herretøj, og man kan bevæge sig meget mere frit, og det man kalder allerede i er der det, der hedder reformkjolen, hvor man faktisk kan bevæge sig meget mere frit, og der er nye hårdmoder og den slags ting. Så, så det Josefine Baker gør, er måske i virkeligheden bare sådan det mest der i 1928, altså det mest tydelige og mest sådan ekstreme eksempel på, på det, som, på det som, som, som i virkeligheden har været på spil hele tiden. Man kan så sige, i forhold til Josephine Baker, vi har faktisk for nylig fået noget kritik fra en historiker, øh, som, som siger, at vi sådan reproducerer sådan en lidt ensidigt, et ensidigt blik af Josephine Baker i vores øh, historiemagasin, der, fordi vi netop fortæller om den skandale, hun skabte i København, da hun kom der lidt påklædt og optrådte, og faktisk ikke fortæller om alle de andre facetter, der er til Josephine Bakers liv, nemlig at hun også øh, var modstandskvinde i Frankrig under besættelsen et par årtier senere, og faktisk også op i 50'erne lavede nogle, en, nogle berømte taler om, om diskrimination, som man faktisk kan læse i dag og få noget ud af. Og der, der vil jeg nok, nok indrømme, at, vi, at da jeg er tilbage i 20'erne, så har vi måske den der lidt karikerede, glade fortælling om entertaineren øh, Josefine Baker, og ikke så meget øh, om det politiske menneske, men alligevel så synes jeg, at man kan argumentere for, at de to ting også hænger lidt sammen, og det er jo klart, at at når vi laver et tema om 20'erne, så fortæller vi også de historier, der er om Josefine Baker for 20'erne, ikke? Selvfølgelig. Øh, festen sluttede også på et tidspunkt. Det, hvorfor gjorde den det? Hvad, hvad skete der? Jamen, i virkeligheden så var 20'erne jo på mange måder et, et, et årti med, med 
Altså, god økonomi. Der var gang i den. Der var også... Danmark var jo gået fri af Første Verdenskrig. Det var faktisk kun... Cirka, der var en masse sønderjyder, der havde deltaget i krigen, da de så blev genforenet med Danmark. Men det var i Danmark slap for krigen, og det betød også, at der var nogen, der var blevet rige på krigen, og der var noget højkonjunktur, og folk begyndte at køre rundt i biler, fordi Ford-fabrikkerne også åbnede i København. Øhm, men, men så, og så kørte det ligesom på de høje navler, i hvert fald i dele af samfundet. Og, og så i 1929, så sker der jo det over i USA på Wall Street, at børsen krakker, og det river simpelthen hele verdensøkonomien med ned. Og det betyder så, at det indvarsler så det næste år 10-30'erne, hvor økonomien bare er helt af helvede til. Det er det, man kalder depression. Ja. Når man har Hitler, der overtager magten i Tyskland, og så... Ja. Det bliver noget rigtig lort efterfølgende, faktisk. Så et eller andet sted, så var det jo en storhedstid for, for Danmark, det her. Øh, har vi haft en storhed sådan her til sidst? Har vi haft en storhedstid siden da? Kulturelt i hvert fald. Ja. Ja, altså det, man kan i hvert fald sige, at mange af de ting, som skete dengang i 20'erne, levede videre. Og, og der er faktisk også, man kan også argumentere for, at der er mange af de... Fordi en anden storhedstid kunne man sige. Det er jo selvfølgelig, hvordan man, hvilket blik man lægger på det. Men der sker jo også noget lignende med ungdomsoprøret i 60'erne og 70'erne, hvor, hvor at ungdommen også ligesom træder, træder i karakter og gør noget radikalt anderledes end, end den foregående generation. Men jeg vil bare mene, at den der hippiebevægelse fra 60'erne, den bygger allerede på nogle af de ting, som er sket i 20'erne, hvor at man allerede har sat nogle hæftige spørgsmålstegn ved de gældende normer og dermed frigør sig og lever et mere frit liv. Det lyder, simpelthen, det lyder simpelthen helt fantastisk. Hvad hedder det? Anders Holling, journalist og redaktør på Politikken Historie. Ind og læse det her, hvad hedder det? Hele det her oplæg, I har lavet, det er, det er super spændende. Jeg har helt lyst til sådan at sådan en jazzplade på åbne en flaske whisky og ved, ryge en cigar og så videre. Men ja, nu er vi til fyraften. Ved du hvad? Jeg må, jeg må simpelthen gøre det først. Der skal jeg noget jazz på her. Vi smider simpelthen lige nummeret My Blue Heaven med Paul Whiteman fra 1927 på. Han var kommunist og bandleder for et af 20'ernes mest populære dansebands. Og han blev dengang kaldt The King of Jazz. Han god uh, fred Anders. Ingen måde. When Weber will score and evening is not, I hurry to my blue heaven. Og det er simpelthen så dejligt at høre noget jazz fra Paul Whiteman. Men vi har simpelthen lige fået en af døren. Jeg ved ikke, hvad der er, der foregår, men vi har altså en øh, praktikant, der simpelthen bare ikke vil stoppe. Øh, og hun bliver ved og ved og, og smyser ind i vores... Øh, i, I den her sendeflade. Ja, jeg ved ikke, hvad, hvad linjer hun, øh, hun rigtig har gang i. Am I right? Am I right? Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal aftabuisere fantasien om at stemme på et borgerligt parti. Jeg ved godt, det er kontroversielt at sige, men jeg siger det for jeres skyld. 
Alle mennesker har enderst inde fantasier om at gøre noget forbudt, for eksempel at være utro eller at slå et andet menneske ihjel. Sådan er vi indrettet, men det betyder på ingen måde, at man har lyst til at udføre det i virkeligheden. Faktisk ved man, at de mennesker, der ender med at realisere denne fantasi, er folk, der undertrykker fantasien og aldrig giver den plads. Så når du oplever at fantasere om at stemme på et borgerligt parti til kommunalvalget, må du endelig ikke bare slutte hen. Du skal omfavne den side af dig selv, der fantaserer om at bygge et kæmpe højhus midt i en grøn park. Tag en kandidattest og giv dig selv lov til fuldstændig skamfrit at trykke meget enig til udsagn som Det skal være billigere at parkere i midtbyen, eller Danmark skal tage imod færre flygtninge. Omfavn det faktum, at dine testresultater konsekvent viser de samme fire hvide mænd fra Nyborgerlige. Tilgiv dig selv og vid, at det er din fantasi og ikke dig, ligesom når du søger på sex med pandaer på Pornhub. Hvis du undertrykker de sider af dig selv, kommer de bare til at manifestere sig i virkeligheden, og så bliver det først pinligt at være dig. Jeg synes, vi skal aftabuisere fantasien om at stemme på et borgerligt parti. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Altså, Linnea, der øh, lige fortalte os øh, en masse om... Øh, der lige fortalte os en masse om det her, og stem blot så. Stem blot, siger Linnea. Der er, hvad hedder det... Øh, det er simpelthen fredag. Vi skal drikke lidt, øh, simpelthen. Det er ved at være fyraften, og du har allerede åbnet en øh, dåseøl ved dit skrivebord. Den er lunken, og den smager dårlig, og du tænker allerede på, hvordan du kan optimere kvaliteten af det, du drikker i resten af weekenden. Fryg dig. Vi har din ryg. For nu kan jeg byde velkommen til en ven af huset. Hej, Hardep. Hej, hej. Hardep, du ejer Cocktail Solutions, og du er Danmarks bedste bartender. Yes. Den fjerde bedste i verden, og så er du også drinkshistoriker, øh, har vi erfaret. Du knytter i hvert fald ofte en historisk anekdote til de drinks, du præsenterer os for. Ja. Øh, yeah. i dag, der vil jeg gerne have en drink til, hvis man går rundt og er lidt bange. Du ved, man er bange, fordi der vil ske noget meget ubehageligt, som er sket før. Faktisk ikke for så lang tid siden, men husker stadig, hvor ubehageligt det var, og nu peger jeg alt på, at det nok vil ske igen, så man er i panik, og man vil gerne skylde den panik ud af kroppen med en drink. Hvad kan vi, hvad kan ja. vi lave sådan et, et body flush med? Ja, jamen, altså, der er et par muligheder. Altså, alkohol generelt dæmper jo lidt næverne. Men jeg tænker, at vi kan tage inspiration øh, igen, lidt historisk. Øh, der er mange af de største verdensledere og, og store personligheder, der dudmer deres næver i... Øh, i nervøse øjeblikke, altså sådan noget som Franklin Roosevelt og Ernest Hemingway har skrevet om det, og Winston Churchill også. De er alle sammen ligesom trukket sig til en martini, når ting har været rigtig uh, værst. Uh, den gode martini. Ja. Yes, når man er ude, eller når man er hjemme, det er sådan set lige meget. Det har bare været, martini har ligesom været deres, deres middel til at, 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 at komme ned, ned, ned igen, lidt ned i tempo, lidt dulme nerverne en smule. Um, og der er et par muligheder. Um, altså, martinien er jo Gin-baseret. Ja. Og, um, og, og gin, gin er jo ret populært i øjeblikket. Så det, det tror jeg, der er mange, der er med på den. Um, og så er der ligesom forskellige tørhedsgrader. Um, og der er nogen, der rigtig gerne vil have en super tør martini. Der er næsten ikke noget tør værmod i. Og så er der andre, for eksempel sådan som mig, der godt kan lide, at der er lidt mere cocktail over det. Så man kommer mere værmod i. Um, okay. Og så er det enten, en, en, enten et perleløg, uh, oliven eller en citron twist, man kan smide på toppen. 
Øhm, og det er altså en god måde til ligesom stille og roligt at sætte sig på, at man drikker den ikke for hurtigt, det dulmer næverne, og der passer rigtig godt til, at der er mange af de, de store personligheder i verden, som ligesom har, har drukket det martini. Det lyder simpelthen så lækkert, Harte. Tusind, tusind tak. Vi er lidt presset på tid, men tak fordi, at du lige gav os yes. drinken, og vi skal have en martini. Og vi skal simpelthen lige hurtigt nå at snakke om pirater lige nu, for hvor er de egentlig blevet af de pirater, det spurgte jeg. Hvad hedder det? Katja Lindskov Jacobsen, der er piratforsker om. Altså, der har lige øh, i år, kan man sige, øh, har været bemærkelsesværdigt, fordi der har været ret øh, få angreb, øh, men det kommer selvfølgelig an på, hvis vi piratverdenen øh, er stor, kan man sige, og har forskellige lommer, hvis man vil sige på den måde. Så, øh, så det, jeg henviser til nu, er sådan, som det står til øh, på Vestafrikas kyst, øh, der hvor man har øh, Guinea-bugten, og der har været ret få angreb, men man kan til gengæld så også sige, at øh, det, der kaldes piratsæsonen i den region, er først sådan rigtig lige begyndt nu her, og der har vi faktisk set øh, nye angreb, der var et så sent som i går. Okay, og det var det selvfølgelig ikke så, øh, så, så rart at høre. Altså, vi havde jo den her, vi havde den her, øh, kan man sige, nærmest pirat guldalder, øh, og det er meget, meget, øh, meget mærkeligt at bruge sådan et ord over noget, som jo er så forfærdeligt for, øh, for sådan nogen, som, som også i vores del af verden. Øh, sådan der mellem 2005 og 2013, hvor, hvor vi havde den her danske sejlerfamilie fra Kalundborg, der ender med at blive kabret, da de sejlede ud for, for Somalias kyst. Jeg mener, det var op omkring øh, Adenbugten. Øh, var, var det særlig grældt dengang, eller var det bare fordi, at vi hørte mere om det øh, dengang? Øh, altså nu, nu flytter vi os så til den anden ja. side af Afrika, og det var det. Altså der havde man, hvad kan man sige, øh, ikke set pirateriet. Lige pludselig så, så dukkede det op og blev og tog til og var meget voldsomt. Så, så det var det helt sikkert. Man kan sige, at der var, der var både mange angreb, men det var også, det, hvad hedder det, gislerne sad i meget lang tid, og det var nogle helt enormt store løsesummer, og det der er på den side af af kontinentet, er, at der jo er en meget, meget vigtig handelsrute, så altså på mange måder kan man sige, at der var flere grunde til, at vi hørte om det, men, men især deltid, fordi man jo gerne ville af med det igen. Så altså, var der flere dengang, eller, eller er de gået ned? Er antallet af angreb gået ned siden, siden dengang? Altså i starten af... Ja, i Somalia ser vi ikke, har vi ikke set nogen succesfulde angreb i, i meget, meget lang tid, i mange år. Men, men i Guinea-bugten, som er på Afrikas vestkyst, der har vi desværre set, der ser vi stadigvæk, at det er også der, vi lige har sendt den danske frigat Esben snarere ned. Så man kan sige, selvom at, at situationen på, ud for Somalia er blevet meget bedre, der er ikke nogen angreb, der må ikke sagt, det kan vende tilbage, hvis vi er uheldige, at der er jo stadigvæk internationalt flåde til stedværelse, men den situation, som der er meget fokus på lige nu, er altså på, på Afrikas øh, vestkyst, og der ser vi stadigvæk, altså der har været taget, øh, taget gisler i år, så, ja. så der ser vi det ligesom stadigvæk. Okay, så, så hvis vi lige kort, øh, fordi jeg vil også gerne høre om Vestafrika, men hvis vi lige tager øh, Somalia og, og op i, i det her område, hvor der er mange, ja. hvordan kan det være, at de er gået ned? Ved, ved man det? Er de blevet øh, bange? Ja, altså der, jeg, jeg tror... Øhm, tit peger man på tre ting, at øh, industrien øh, lavede ligesom det, de kalder best management practices, så øh, lavede to nogle initiativer, det, som, som de ligesom overholdte noget med, hvordan skibene var beskyttet, at der var citadel, og, der, øh, og så fik man også øh, mulighed for at have bevæbnet vagter ombord. Så industrien tog nogle initiativer, øh, og så var der militært tilstedeværelse, så altså man havde øh, operationen af 
Atalanta, som er en EU-operation, når man havde Ocean Shield, som er en NATO-operation, når man havde også en amerikansk ledet Combined Maritime Forces. Så der var industriens initiativer, hvad, hvad gjorde man der? Sådan, hvad, 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 hvad var det konkret for nogle ting, man gjorde? Altså, jeg har altid tænkt, jeg har altid tænkt når der kommer sådan et, et pirat, øh, en piratskib, jeg forstår godt, hvis du er et mindre, et mindre båd, så det kan være svært, men hvis du har et stort hangarskib, øh, og nu lyder det meget mobilt, men så er jeg sådan, hvorfor har man ikke en kanon, og så kan skyde dem, når de kommer? Hvad, hvad gjorde man, man konkret? Jeg er sikker på, altså man, øh, man anholdt dem, øh, og det er også, øh, hvad skal man sige, øh, og det var ligesom det sidste, jeg ville hen på, at der så også var nogle juridiske initiativer, ja. altså så man så, at piraterne blev, blev anholdt og sat for en, øh, en domstol og, og kom i fængsel. Mm. Så, så man kan sige, at der var ligesom de der tre industrien og det militære, altså det juridiske øhm, og alt muligt andet selvfølgelig også. Men, men det er ligesom de tre ting, der, der tit bliver fremhævet. Øh, og man kan sige, at helt i starten øh, var der ikke det, den juridiske dimension, men så nu længere, øh, nu mere erfaring man fik fra international side, øh, fik man nogle øh, aftaler på plads med lande i regionen, som man øh, kunne retsforfølge somaliske pirater og andre, hvis de ikke var fra Somalia, men det var det nu, øh, i regionen, og, og, og sætte dem i fængsel primært i, i Sashjælderne og Kenya. Hvorfor har vi... Det lyder som om, at man har fundet, man har fundet nøglen. Øh, selvfølgelig kan, det ikke, kan man ikke stoppe det fuldstændig, går jeg ud fra, der er stadig folk i Somalia, der har det rigtig dårligt og har brug for penge, går jeg ud fra. Men, men øh, hvis man har fundet en, en nogenlunde succesfuld måde at, at inddæmme det på, hvorfor ser vi så problemer i Vestafrika nu? Det er meget, meget, meget anderledes på, på mange punkter, vil jeg sige. Både de ruter, altså noget af det, man gjorde i Somalia, var at lave en, man kunne ligesom lave en eskorte af de skibe, der sejlede forbi. De sejlede ikke ind til Somalia, men det ser meget anderledes ud i Vestafrika. Der er 19 kyststater, og der er diverse skibe, der jeg synes, at altså der er jo i hvert fald 30-40 danske skibe, dansk skibe dernede, på et hvert givet tidspunkt, som ikke bare sejler igennem Guinea-Bug, men som skal ind til forskellige havne. Så, så skibstrafikken er anderledes, regionen er meget anderledes, det er ikke en fejlslagens dag, tror jeg, man plejer at kalde som Det er 19 stater, og de har alle sammen forskellige lovgivning, de har alle sammen forskellige øh, hvad skal man sige, fokus ikke alle har måske den fokus på pirateri som, øh, som vi nogle gange godt kunne håbe, så, og, og selve pirateriet er også øh, ret anderledes så det er ikke, det er ikke nyt, det er nyt, at vi har en fregat dernede, men det har, der har været pirateri i regionen siden øh, 2005 eller deromkring Okay, så, så, så helt kort her til sidst. Øh, hvordan, hvordan ser det ud for, øh, for pirateri øh, fremadrettet, i hvert fald, lad os sige, Vestafrika, hvor, hvor der stadig er problemer? Ser du, øh, ser du en mulighed for, at det kan blive nedbragt inden for de næste år, sådan at man mere sikkert, øh, og vores skib mere sikkert, kan sejle øh, ud for Vestafrika? Ja. Ja. Altså, jeg, jeg tror, man er nødt til at tænke i to spor. Altså, så på kort sigt er der øh, en meget... Hvad skal man sige, kommer meget mere fokus på det fra internationale aktørsiden, så den danske frigat kommer til at have en, en afskrækkende effekt i de fem måneder, vi er afsted, og det samme med Italien og andre, der, der er afsted. 
så, så på kort sigt kan man sige, at der forhåbentlig kommer en afskrækkende effekt, og det, det tror jeg nu også. Men spørgsmålet er, hvad der skal til på lang sigt. Altså, fordi der skal ligesom både ske nogle, nogle ændringer til lands. Der er jo en grund til, at folk bliver pirater. Det er sjældent, der er lyst, men mere ned, i hvert fald for nogle af dem. Og så tror jeg også, at man bare må sige, at det ikke er et problem, vi selv kan håndtere med international tilstedeværelse. Så er der også nødt til at ske noget med, med de 19 stater, som 